1: Liebe Freunde der Luftfahrt, oh Gott, äh, klingt schon so ein bisschen wie so äh, das äh, Schlagerstahl im ZDF. Naja, ähm, herzlich willkommen zurück bei Fensterplatz Folge 46. Felix und ich haben uns heute wieder Verstärkung dazu geholt. Wir haben eine Fluglotse da und äh, zwar eine ganz besondere. Warum äh, sie besonders ist, was sie macht bei der deutschen Flugsicherung. Gleich nach ein bisschen Vorgeplänkel von Felix und mir. Ganz viel Spaß. Howdy, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fensterplatz, eurem Lieblingspodcast und auch der Österreicher liebster Aviatik-Podcast. <lacht> äh, hier ist Felix, Servus nach Österreich, Howdy nach Texas, lieber Flo. Brühe mich auch dabei, allerdings äh, sind wir, äh, liegt ein kleiner See namens Atlantik zwischen uns. Was geht?
0: Ja, hallo Felix. Äh Hallo, liebe Zuhörer, auch von meiner Seite. Ähm, von deiner Seite ja. des Atlantiks. Ja, genau. <lacht> äh, ganz <lacht> ungeplant. Äh, befinden wir befinden uns heute bei der Aufnahme nicht im selben Raum. Ja, so ist es manchmal in der Luftfahrt, ne? Kommt manchmal was dazwischen. Nö. Ähm, ja, <lacht> deswegen ähm, hoffen wir, dass die... Ähm, Qualität jetzt stimmt für unser kleines Vorgeplänkel. Schlau wie wir sind, haben wir das natürlich schon längst antizipiert, ähm, das, was dazwischen kommen wird, und haben äh, clevererweise ein Interview aufgenommen, <lacht> 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 dass wir äh, vorbereitet haben. Deswegen, äh, selbst wenn Tonqualität jetzt, äh, jetzt nicht so gut ist, äh, nicht abschalten. Äh, es wird besser.
1: Halte durch. <lacht> <Und zwar lacht>
0: Ähm, sind wir eigentlich noch? Äh, stimmt das mit Österreich eigentlich noch? War das jemals so? Falls es jemals so war, äh, stimmt es überhaupt noch? Wir behaupten <lacht> wir da das einfach und
1: dann wird es eine <lacht> Self-fulfilling-Prophecy.
0: Auch nicht schlecht.
1: Wir ja. sind auch Deutschlands bester Luftfahrt-Podcast, klar. Selbsternannt. Selbsternannt, ja.
0: Ja Felix, wie geht's dir denn? Was machst du?
1: Mir geht's gut. Ich habe äh, zwei Tage frei, war vier Tage weg und habe zwei Tage frei und dann da wieder fünf Tage weg. Äh, ich war das erste Mal in Amman, in Jordanien. Das war sehr nice da. Äh, leider sind wir da nur einen Tag vor Ort und, äh, leider hat der Wadi noch geschlossen. <lacht> wir wollten eigentlich so eine Canyon-Tour in der Wüste machen am Toten Meer, aber das ging leider nicht, weil... Der, der Wasser hat geschlossen? Äh, der Wadi, Wadi, also Wadi al-Mujib oder so hieß der. Das ist so ein Wüsten-Canyon quasi in der Nähe vom Toten Meer, also da kann man so durchwandern, durch so Schluchten und sowas, das wäre ganz cool gewesen. Äh, aber die machen leider erst im Mai wieder auf, weil, ähm... Gibt's dann
0: nicht auch diese, ähm diese Höhlen, oder? Ähm?
1: Ja, Petra ist da, genau. Ja, genau. Das ist allerdings äh, so dreieinhalb bis vier Stunden Fahrt aus Amman. Und äh, wenn man da nur 24 Stunden ist, dann, ja, das ist schon tough, ne? Also, weil die Flugzeiten sind halt auch äh, ja so ja, relativ auch. anstrengend. Also, man landet da gegen 2.30 Uhr nachts Ortszeit. Und wir fliegen halt zurück um äh, 3 Uhr. 30 lokal, also das ist 2.30 Uhr deutsche Zeit, also wir werden gegen 0.30 Uhr deutsche Zeit am Hotel abgeholt, äh, das hat schon in sich, deswegen muss man sich das schon ganz gut überlegen und ich denke mal, ich werde jetzt nicht das letzte Mal da gewesen sein äh, und wir haben das im Winter teilweise auch mit zwei Tagen Aufenthalt und dann würde ich das eher da machen ähm, aber es ist wirklich, wirklich äh, auch cool, also war so oder so cool also ich kannte Aman ja gar nicht, wir waren dann heute in der Innenstadt und ähm, echt interessant jetzt ist ja auch gerade Ramadan ähm, was dann zusätzlich nochmal interessant war, das auch mal in so einem arabischen Land dann zu erleben. Und ja, also mir hat das echt gut gefallen. Es sind auch sehr viele Individualtouristen, ähm, die dort Urlaub machen. Und ja, weil es einfach da in der Region auch relativ, ähm, ja, Stabilitätsanker ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, also es ist ein stabiles äh, Land dort in der Region, was ja, ähm, wenn man den Irak zu seiner Rechten hat, Syrien im Norden und ähm, Israel zur Linken. Ja, äh, nicht ganz einfach ist, deswegen, also kann ich empfehlen, war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung. Und jetzt die fünf -Tour, die jetzt morgen losgeht. Also wenn ihr das hört, äh, ist sie schon vorbei, aber <lacht> äh, <lacht> für mich steht es dann morgen an. Äh, da bin ich das erste Mal dann in Malaga, da freue ich mich auch schon drauf.
0: Äh, ist das da eher so ein bisschen vergleichbar so mit so einer westlichen Hauptstadt oder merkt man schon, dass, oder, also, wie, wie das, ist das da in der Nahe Osten? Ja, also ich finde, es war so ein bisschen, also ich fand es,
1: also ich fand es so ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen zwischen Istanbul und Kairo, wenn man es so sagen kann. Mhm. Also ich fand es aber schon, also es ist echt, äh, zumindest da, wo wir jetzt waren. Ähm, alles ist eigentlich echt äh, entspannt gewesen. Also, ähm, kann ich eigentlich nichts Negatives irgendwie drüber sagen. Also, ich fand die Leute auch alle sehr, sehr nett, sehr herzlich. Ähm, das war, wenn man da durch die oder an den Läden vorbeigegangen ist, man wurde nur kurz angesprochen, aber jetzt nicht äh, wie in manchen Ländern, dass man schon reingezogen wird in, in das Geschäft, <lacht> sondern die haben eigentlich meistens nur Welcome gesagt und das war's. Ich erinnere
0: so. daran, äh, wie wir in Istanbul <lacht> im letzten Sommer für 50 Euro Tee gekauft haben. <lacht> <lacht>
1: Boah, das war so ein Fail, ey.
0: Äh, ich glaube, da wurden wir ein bisschen gescannt auf jeden Fall.
1: Mm. <lacht> Ja, ansonsten ganz interessant, ja. so, was das Fliegerische noch angeht. Letzte Woche in Frankfurt, wir mussten ein paar Warteschleifen fliegen. Das war echt interessant, weil der Winter ja nochmal zugeschlagen hat, beziehungsweise jetzt sogar in Kombination noch mit auch Quellbewirkung und starken Regenschauern. Dementsprechend mussten wir uns ein paar Gedanken im Cockpit machen, wie wir weiter vorgehen, ob wir näher ranfliegen, wie wir das mit unserem Sprit einteilen und so weiter. Weil man kann sich das vorstellen, dass an einem so großen Flughafen wie Frankfurt, wo ja in der Regel 70, 80 Flugbewegungen pro Stunde stattfinden, man da auch nicht ewig Warteschleife fliegen kann, weil sich das natürlich irgendwann aufstaut. Äh, aber das haben wir alles dann Gott sei Dank doch ganz entspannt lösen können, weil der Flughafen dann doch nicht so lange zu war. Aber ja, ich bin mal gespannt jetzt über Ostern, äh, wie sich auch der Personalmangel bei vielen Dienstleistern jetzt tatsächlich niederschlagen wird. Einige Flüge mhm. wurden ja auch schon abgesagt. Äh, ja, soweit eigentlich das, was passiert ist. Wie sitzt denn bei ja. dir aus, Florian? Woher reiche ich dich?
0: Ja, du hast ja schon angesprochen. Äh, ich bin, befinde mich gerade äh, im Ausland auf jeden Fall, <lacht> äh, im amerikanischen Ausland genau äh, genommen. Und zwar sind wir hier so ein bisschen gestrandet. Ähm, weil der Flieger ähm, kaputt ist aus äh, ja, datenschutzrechtlichen Gründen oder äh, was auch immer für Gründen, kann ich leider nicht äh, genau erzählen, was da ist. Wäre auf jeden Fall jetzt interessant. Also, äh, nee, der du Grund hast ja wieder Bruchlandung gemacht, bestimmt. <lacht> nee, <lacht> ich bin ausnahmsweise unschuldig. <lacht> ähm, ja, jedenfalls ähm, ist aus einem geplanten Tag äh, werden jetzt wahrscheinlich vier Tage ähm, und ja allerlei Verwerfungen im Dienstplan ähm, das ist jetzt auch noch mein mein Line Check deswegen ich weiß gar nicht was was damit jetzt ist ähm, ja wird sich jetzt alles so nach und nach rausstellen äh, auf jeden Fall interessant das auch mal mitzumachen äh, witzigerweise <lacht> wie es dann immer so ist ich packe eigentlich immer viel zu viele Klamotten ein also ich packe locker immer für na, für, für drei Tage mehr safe aber ich würde sagen meistens Immer für eine Woche, auch wenn ich meistens nur drei oder vier Tage unterwegs bin. Ja, und wie äh, der Standard so ist, war ich jetzt schon länger nicht mehr in Amerika und habe meinen Koffer extra relativ leer gelassen, um äh, meinen MM-süchtigen Bruder mit äh, Peanut Butter MMs zu versorgen und habe deswegen viel Platz im Koffer eingeplant. Ja.
1: Ich krieg da immer nichts von. Aber ja, von. <lacht>
0: aber, ja ähm, deswegen musste ich heute hier mal so ein bisschen Handfische machen.
1: Also Long Story <lacht> Short, wir gehen die Schlippis aus. <lacht> Nee, die Schlüppis nicht, aber... Ähm, so. die, ja, die sonst die... hätte ich den Tipp gehabt, sie einfach umzudrehen. <lacht> Super
2: Tipp.
0: <lacht> <lacht> nee, äh, Schlipper und Socken geht, aber äh, T-Shirts und äh, Hosen ist das ein bisschen ab. Ähm, ja, das sind dann so die alltäglichen Probleme. Ansonsten schlüpfe ich hier gerade so ein schönes Kokosnusswasser und eigentlich geht es mir ganz gut. Ich äh, wollte noch kurz darauf eingehen. Ähm, diese, ich bin ja auch nach Frankfurt gefahren, gerade als diese Front da durchgezogen ist. Und ähm, im Auto dachte ich mir schon, uiuiö, äh, das muss ja ganz schön äh, schaukelig sein, weil ähm, ja, es hat geregnet wie aus Eimern. Äh, man hat auch den, den Wind gemerkt auf jeden Fall. Und ja, wir sind dann ähm, ein bisschen später abgeflogen. Und äh, da hat man auch den. Mangel an Abfertigungspersonal auf jeden Fall gemerkt, also ähm, ja, ich bin auch mal gespannt, bei uns war auch die Aussage, das wird auf jeden Fall noch schlimmer in den nächsten Wochen, äh, wir hatten auch schon ähm, ja, ein bisschen Delay aufgrund äh, der fehlenden Lademannschaft, ähm, ja, das ist so, das ist eigentlich so bei mir passiert, äh, das, worum ich dich jetzt vielleicht noch mal bitten würde, im Sinne unserer Zuschauer, das wird ja wahrscheinlich vor allem die angebenden Piloten unter den äh, zu innen vor allem äh, interessieren. Äh, wie läuft das in dem Cockpit ab, wenn man merkt, okay, wir können wahrscheinlich nicht da landen, wo wir ähm, uns das vorgenommen haben? Kannst du mal kurz erzählen, wie es ablief da bei euch? Oder was also, man dann macht?
1: Ja, also was wir gemacht haben oder was man im Idealfall machen sollte. <lacht> Was? Im Idealfall überschneidet sich das tatsächlich. Ähm, also es war jetzt so, dass wir über der Schweiz schon mitbekommen haben, seitens der Flugsicherung, dass wir bitte unsere Geschwindigkeit reduzieren sollen, weil ähm, inbound Frankfurt quasi äh, mit Verspätung zu rechnen ist. Ähm, sorry, wenn
0: ich, äh, sorry, wenn ich dich unterbreche. Äh, ich würde würd mal ganz kurz ein bisschen eher anfangen. Also normalerweise ist ja so, vom Flug, man guckt sich die Wettervorhersage an und da stand dann ja schon drin, dass das Wetter in Frankfurt wahrscheinlich ähm, nicht so ja, geil ist. Ne?
1: Okay, ja, ähm, stimmt. Genau. also wir haben natürlich mehr Mensch, Treibstoff genau, getankt, als noch, man jetzt für den reinen, für den normalen Flug bräuchte. Ähm, genau. Das macht bitte?
0: Ja, genau. Also das äh, wollte ich noch ja. kurz vorweg. Schieben.
1: Genau. Also da macht es natürlich auch Sinn, großzügig dann zu tanken, weil wenn es mal Verspätung gibt, Frankfurt habe ich ja schon gesagt. Äh, großer Flughafen, das heißt, da kann man durchaus damit rechnen, dass es die eine oder andere äh, Warteschleife da noch gibt. Naja, Ende vom Lied war dann, über der Schweiz mussten wir die Sch äh, Geschwindigkeit schon reduzieren, dann gibt es immer diese Anweisung, Minimum Clean Speed meistens, äh, das heißt also die geringste Geschwindigkeit, die man in einer Clean Configuration fliegen kann, also das heißt, ohne, dass die Klappen ausgefahren werden müssen. Ähm, dann haben wir über Deutschland dann mit den Lotsen die erste Anweisung für einen Holding Pattern bekommen, also für eine Warteschleife. Ähm, und normalerweise wird da immer eine Minute dann gerade ausgeflogen zwischendrin. Wir konnten das schon auf zwei Minuten äh, vergrößern. Ähm, und gleichzeitig wird einem dann auch von der Flugsicherung eine sogenannte EAT zugewiesen, also eine äh, Expected Approach Time, was natürlich wichtig für uns ist, weil darauf unsere Planung basiert, was die Spritsituation angeht. Ähm, Problem war jetzt, also wir hatten ungefähr ein bisschen mehr als eine Stunde extra dabei, also getankt sozusagen. Und äh, die erste Expected Approach Time, die lag schon eine knappe Stunde, <lacht> ähm, also knappe Stunde eigentlich von jetzt sozusagen entfernt. Also das heißt, unsere, unser extra getankter Treibstoff wäre sofort weg gewesen und wir hätten uns dann äh, committen müssen, okay, wir fliegen dann auf jeden Fall nach Frankfurt. Ähm, ist jetzt dann natürlich die Frage, macht sowas Sinn? Ähm, Meiner Einschätzung nach macht das dann keinen Sinn, weil das heißt ja, du musst dann da, du musst dann da landen, äh, whatever it takes. Naja, und ähm, dementsprechend geht das dann natürlich los. Man ähm, über, man holt dann natürlich nochmal das aktuelle Wetter von allen Flughäfen, die irgendwie in und um einen liegen. Gerade jetzt bei so einer Großwetterlage, wie das an dem Tag der Fall war, erholt man dann natürlich nicht nur einen Ausweichflughafen an, sondern wir haben wirklich von Hamburg über. Leipzig, Berlin, Genf, Zürich, Luxemburg, Amsterdam, Brüssel uns von überall Wetter hergeholt. Dann schaut man da natürlich drauf und überlegt sich so ein bisschen, okay, welcher ist denn der beste Flughafen, wo man dann tatsächlich hinfliegen könnte. Da kann man jetzt auch Kriterien berücksichtigen, wie Passagierströme zum Beispiel. Gleichzeitig hält man auch Rücksprache mit der Firma weil die natürlich nochmal einen besseren Überblick haben, einfach wie das überhaupt gerade aussieht. Also landen Flieger oder ist komplett der ganze Betrieb eingestellt? Wie viele Flieger befinden sich überhaupt in der Warteschleife? Und welche anderen Flughäfen sind jetzt noch anfliegbar? Das Problem, das wir im Cockpit immer haben, ist, du könntest jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir weichen jetzt nach Düsseldorf aus, aber du weißt ja gar nicht, okay, wenn es jetzt, kann ja natürlich auch sein, in Düsseldorf ist das Wetter jetzt auch nicht so prickelnd, ist dann auch mit Verspätungen nach Düsseldorf reinzurechnen. Kann ja auch sein. So, dann gehst du aus der Warteschleife in Frankfurt raus, um dich in Düsseldorf einzureihen. Das macht natürlich auch gar keinen Sinn. Ähm, und solche Infos sind halt immer schwierig zu bekommen. Ähm, und da ist es dann hilfreich, wenn, da, wenn man am Boden dann äh, Ansprechpartner hat, die da einfach, ähm, da sie ja vorm PC sitzen und, keine Ahnung, äh, mit tausend verschiedenen Ansprechpartnern auch in Kontakt sind, die einem dann da ein bisschen supporten können. Und ja, so geht das dann im Prinzip weiter. Da muss man mal so ein bisschen rechnen, wie viel Sprit hätten wir denn gerne noch, wenn wir dann an unserem Ausweichflughafen ankommen, ähm, beziehungsweise wie viel Sprit brauchen wir überhaupt, um zum Ausweichflughafen zu fliegen. Da kann man ja auch davon ausgehen, dass das nicht immer äh, einfach geradeaus ist, sondern dass man da auch die eine oder andere Schlenker noch drin hat. Und dann setzt man sich im Prinzip Gates. Also ähm, man sagt dann, okay, wenn wir bei viereinhalb Tonnen Sprit angekommen sind, spätestens dann fliegen wir nach Düsseldorf und ähm, ja, oder keine Ahnung, wir warten jetzt hier noch 20 Minuten, wenn sich die Situation nicht bessert, dann fliege ich weiter nach äh, Berlin oder was weiß ich, mhm. also so läuft das dann im Prinzip ab, also es ist ein sehr dynamischer äh, Prozess, der da vor sich geht, ähm, man muss relativ viele Sachen so im Auge behalten, gleichzeitig muss man ja auch mit den Gästen kommunizieren, mit der Kabinenbesatzung, weil wir ja auch immer ganz viele Gäste an Bord haben, die Anschlussflüge haben, äh, das heißt, wenn wir zu spät kommen, dann heißt das für ganz viele Gäste, dass sie vielleicht nicht weiterreisen können, also da gehen ganz viele Prozesse gleichzeitig ab und ähm, ja, Gott sei Dank, Ende vom Lied war dann halt, dass dieses, dass diese Front relativ schnell dann auch durchgezogen war und äh, dann tatsächlich wieder Flieger anfliegen konnten, also wir mussten dann nicht eine Stunde Warteschleife fliegen, sondern es war deutlich kürzer, aber mhm. ja, so war das im Prinzip. Genau,
0: ja, also ähm Vielleicht noch so ein, zwei Ergänzungen. Also für uns ist natürlich aus dem Cockpit. Wir sind ja äh, an einer spezifischen Position dann, vor allem im Holding. Da haben wir dann äh, zwar unser eigenes äh, Wetterradar zur Verfügung, aber wir sehen dann natürlich von unserer Position aus nur das Wetter. Ähm, deswegen, wenn man da am Boden die Ressourcen nutzen kann, das Wetterradar dann zum Beispiel für Düsseldorf, kriegt man dann natürlich nochmal äh, einen besseren Eindruck, als wir jetzt nur mit Bordmitteln uns... Ähm, ja, verschaffen können. Ähm, wie man dann die Entscheidung trifft, ist dann äh, letztendlich auch wieder analog zu so einer, ähm, zu so einem Non-Normal, also wenn irgendwie was Technisches oder sowas ist, das äh, passiert dann auch mit dem Vordeck-Modell. Vordeck, -Modell. Äh, Vordeck ist, ähm, oder steht für Effects, Options, Risk and Benefits, Decision, Execution und Check. Ähm, Wenn das ein bisschen genauer interessiert, äh, ja, können wir irgendwann anders noch mal erzählen, beziehungsweise ich glaube, wir haben es sogar auch schon mal äh, erklärt. Also man hangelt sich dann sozusagen auch wieder ja, mit so einem Modell äh, an die ganze Sache dann ran, damit man ja, quasi wieder so einen äh, Entscheidungsleitfaden hat, äh, mit dem die, die ganze Crew vertraut ist. Also so wird das dann letztendlich auch äh, gehandelt. Ähm, letztendlich ist es so, Felix hat es ja schon angesprochen, man setzt sich dann so sogenannte Fuel Gates. Das heißt, wir haben ja vom Abflug einen sogenannten Operational Flight Plan. Da stehen dann drin die gesamten Spritmengen, die wir benötigen. Das ist aufgeteilt, jetzt mal vereinfacht gesagt, zwischen dem Sprit, den wir für den Reiseflug brauchen, den Sprit, den wir bräuchten, um dann zu unserem Ausweichflughafen zu gelangen und dann auch für den Sprit so als letzte Reserve, das ist dann für eine halbe Stunde ähm, Warteschleifen fliegen und äh, diesen diese letzte halbe Stunde, die will man halt unter keinen Umständen antasten, weil dann wäre man halt wirklich in der Luftnotlage und äh, dass man da nicht hineingerät, da rechnet man dann halt die ganze Zeit, okay, ähm, was ist jetzt unser Minimum, dass wir eben diese 30 Minuten, diese letzten 30 Minuten, die wir dann im Tank hatten, äh, nicht antasten. Ja, Das vielleicht noch so der Vollständigkeit halber. Ähm, ja, es wird dir noch
1: was sein. Äh, nee, war nur ganz witzig, äh, dass wir beide einfach gleichzeitig äh, die gleiche Sendung auf YouTube geguckt haben, unabhängig <lacht> voneinander. <lacht> Richtig cringe. Aber ganz witzig, <lacht> da war, das war wieder so ein Zwillingsmoment anscheinend.
0: Ja, Felix und ich haben uns nämlich gerade hier spontan für das äh, Zoom-Meeting verabredet und dann äh, lief bei Felix genau das, die gleiche Stelle, die ich gerade bei, äh, bei mir geplant hatte. Ähm, richtig.
1: richtig krank. Ja, ja. Vor allem trotz ja, Zeitverschiebung. Ich hatte jetzt gedacht, dass dann irgendwie ein paar Stunden dazwischen sind. Das hätte ja noch Sinn gemacht, aber...
0: Ja, aber ich bin jetzt hier gerade in so einer Zwischenzeit. Also ich bin jetzt heute hier um halb drei Uhr nachts aufgestanden. Ähm, also um 9.30 Uhr ja, deutscher Zeit. Ja, weil unser nächster Info-Zeitpunkt war halt 10 Uhr deutscher Zeit. Also dann so,
2: okay.
0: Bescheid kriegen. Hätte ja auch sein können, dass wir jetzt gleich fliegen. Also jetzt, wenn ich gedacht
1: habe, ja. Ah, ich habe übrigens genau. so einen Fokus tipp ausprobiert in Amman. Was steht denn das? Sauna? Ich war in der Sauna.
0: Und? Hat was gebracht? <lacht> <lacht> Toller Tipp.
1: Nein, also ich war, ja, das Problem ist, man ist dann ja immer so phasenweise müde und wenn man dann über den Punkt drüber ist, dann wird schwierig. Ja, wobei ich, also wenn man so aus der Sauna
0: rauskommt, sich dann da auf so eine Liege legt, also ich kann dann auch meistens immer... Ja, da
1: kann man wegknacken, aber meistens liegt man, man müsste direkt ins Bett fallen. Ah, ja, stimmt. Aber das, das geht ja meistens nicht, weil dann kommt man zurück ins Zimmer, da muss man seine ganzen Klotten noch zusammenpacken und so. Ah gut, ja. das kannst
0: du ja das nächste Mal äh, davor machen.
1: Ja. ja, ich war schlecht vorbereitet.
0: Eine Mischung aus beiden. Genau. Gut. <lacht> Aber egal. Dann müssen, glaub, wir uns eigentlich, äh, dann müssen wir uns auf jeden Fall noch überlegen, wie wir äh, die ganze Folge hier nennen. Und dann sind wir durch, oder? Würde ich sagen, ja. Gut, dann äh, vielen Dank auf jeden Fall an Diebke, äh, dass sie sich äh, auch ziemlich spontan die Zeit genommen hat, äh, uns dieses Interview zu geben.
1: Ja, und trotzdem hergang. Äh,
0: Trotz äh, Lehrgang. Äh, an unsere Zuhörer vielen Dank nochmal äh, fürs Einschalten. Und wir hoffen, euch hat äh, die Folge bisher gefallen und euch gefällt das Interview. Äh, wenn ihr Anregungen habt, Kritik äh, oder Fragen, könnt ihr uns jederzeit schreiben: info at Fensterplatz-podcast. nee, sorry, äh, Fensterplatz-podcast.de, <lacht> da bin ich jetzt schon selber ein bisschen durcheinander gekommen. Und äh, ansonsten bei Instagram den unterstrich podcast Wir würden uns freuen, wenn wir das von euch hören, äh, folgen und Gefällt mir drücken nicht vergessen und äh, dann sage ich von meiner Seite aus nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, äh, für euch noch ganz kurz zur Info, also wir haben mit Wiebke gesprochen. Wiebke ist Lotsin, Tower -Lotsin bei der Deutschen Flugsicherung und äh, Premiere, äh, weil sie nämlich äh, Saarbrücken lotst und das wird remote gemacht. Äh, also man ist nicht mehr vor Ort, sondern man sitzt quasi vor einer riesen Videoleinwand. Den Link zu einem Video von der DFS packen wir auch in die Shownotes. Das macht das Ganze also sehr besonders. Sehr interessantes Interview auch für alle, die sich für den Lotsenjob interessieren will. Hatten ja Nils auch schon öfter hier, der Radarlots ist. Und ja, Wiebke erzählt uns jetzt mal, wie das Ganze vom Tower aus abläuft. Also bleibt auf jeden Fall dran. Vielen Dank bisher fürs Zuhören und jetzt kommt das Interview mit Wiebke. Viel Spaß. So, Ladies and Gentlemen, ganz herzlich willkommen ähm, bei unserem Interview. Äh, nach unserem kleinen Vorgeflänkel hier haben wir jetzt die Wiebke dazu geholt, wie versprochen. Äh, es soll heute um das Thema äh, Remote Tour gehen und da sage ich herzlich willkommen, Wiebke.
2: Hallo,
3: danke für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir äh, die Zeit genommen hast. Ähm, für dieses doch relativ spontane Interview, so sagen. Äh, heute ist die neue Condor-Livery rausgekommen. Äh, wir stehen alle noch unter Schock. <lacht> wir müssen das jetzt erstmal verarbeiten. Dann dachten wir, äh, widmen wir uns dann dem äh, seriösen Thema Tower. Äh, du sitzt ja sozusagen an der Quelle. Äh, hast du den den Flieger heute schon live gesehen? Weil du hast uns schon gesagt, du bist äh, in, in Frankfurt gerade am Flughafen.
3: Äh, ja, ich bin tatsächlich hier, aber ich habe den Flieger heute nicht gesehen, weil wir natürlich den ganzen Tag äh, den Lehrgang am Laufen haben und äh, man meistens am Ende dann so im Eimer ist, dass man jetzt nicht unbedingt dann noch zum Flughafen fährt, sondern <lacht> einfach sich nur ums Essen kümmert und dann tot und ins Bett fällt. Ja.
1: <lacht> Was denkst du denn über, die neue, äh, über den neuen Lack?
3: Wow, es ist auf jeden Fall mal was anderes. Ähm, ähm, ja, ich glaube, das ist sehr, ich finde es sehr gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie auch lustig. Und von daher, ähm, ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis das quasi so zum Alltagsbild irgendwie gehört. Äh, hm.
1: Ja. Ich bin ja, ich kann mir auch äh, vorstellen, dass äh, man sich auf jeden Fall daran gewöhnt. Am Anfang, ähm, das war bei der neuen lufthansa livery fand ich auch so. Da dachte man erstmal, okay, äh, da wurde ein bisschen hm. Potenzial verschenkt, aber vielleicht in äh, einem halben Jahr oder so hat man sich dann dran gewöhnt und dann ja, ja, äh, ganz das ist normal. Ja, du hast jetzt schon äh, den Lehrgang angesprochen, auf dem du gerade bist. Kannst du da irgendwie ein bisschen was zu erzählen? Oder ist das noch äh, geheim, was du da für Lehrgänge machst? Oder? <lacht> äh,
3: das ist absolut nicht geheim. Äh, ich bin jetzt aktuell auf einem Ausbilderlehrgang. Das heißt, wenn ich hier fertig bin und den natürlich erfolgreich abschließe, alles unter der Prämisse, äh, dann darf ich neue Trainees, die zu uns in die Niederlassung kommen, ausbilden oder auch Leute, die zu uns wechseln, ausbilden. Genau. Das durfte ich bis jetzt nicht machen, aber das darf ich dann hoffentlich ab Ende der Woche dann endlich auch mit übernehmen.
1: Ja, sehr spannend. Äh, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Ähm, kannst du da einmal was äh, zu sagen? Was hat dich dazu jetzt bewogen, äh, dass du Ausbildung machen willst? Also hat dir, ähm, hast du grundsätzlich äh, Spaß daran, anderen Leuten was beizubringen oder ist es irgendwie eine andere Motivation dahinter?
3: Ja, Dankeschön auf jeden Fall erstmal. Ähm also es ist es gehört mehr oder weniger zum normalen Werdegang als Fluglotsen dazu, dass man irgendwann auch äh, die Ausbildertätigkeit übernimmt, wenn man das möchte. Man muss es natürlich nicht. Aber ich habe definitiv äh, sehr, sehr viel Spaß daran, äh, das anderen Leuten auch zu erklären, wie das System funktioniert und die Sachen auch zu zeigen. Und das ist natürlich dann noch viel cooler, wenn man mit diesen Erklärungen und Tipps und Hilfestellungen und sowas dann auch einem... Neuen Menschen helfen kann, äh, auch eben die Fluglotsenlizenz zu bekommen und dann tatsächlich auch Teil des Kollegiums zu werden. Ne? Finde ich auch, also finde ich eine tolle Sache und äh, ich habe mich da schon sehr, sehr lange drauf gefreut, äh, bald dann mit aushelfen zu dürfen. Und jetzt ist es dann endlich soweit und ich freue mich auch schon sehr. Und der Lehrgang macht auf jeden Fall super viel Spaß und ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, definitiv.
1: Okay. Kollegium hört sich gerade so an wie an der Schule, das ist ganz lustig. <lacht> ähm. Ist das, äh, wie läuft das denn bei euch ab? Also seid ihr als äh, Trainer dann auch festen Azubis irgendwie zugeordnet oder wird das bunt durchgemischt? Ähm, weil also ich kann mich daran erinnern, an der Flugschule war es bei uns zumindest so, dass wir dann doch, also das zumindest immer versucht wurde, so blockweise zumindest mit den gleichen Fluglehrern zu planen. Ist das bei euch auch so oder wird da jede Schicht neu zusammengewürfelt?
3: Ja, das ist bei uns auch so. Also im Grunde genommen soll es pro Trainee zwei Ausbilder geben. Also grundsätzlich, ich meine, wenn man nicht genug Ausbilder hat, dann kann man natürlich auch nicht zwei Ausbilder einem Trainee zuweisen. Ähm, genau, aber das ist dann so, dass man äh, tatsächlich, wenn es gut läuft, äh, sozusagen hauptsächlich den einen und dasselbe Ausbilderteam hat. Äh, man kann natürlich zwischendurch auch wechseln, je nach Lage. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Kollegen dann in, den, in die Elternzeit gehen oder wie oder was, und dann halt auch viel länger ausfallen, dann muss man natürlich auch die Ausbilder wechseln. Es ist da aber auch ganz klar wichtig, dass man da auch verschiedene Inputs bekommt, auch von anderen Leuten, ne? weil äh, ein Ausbilder kann ja auch, oder zwei Ausbilder können nur zwei verschiedene Arbeitsweisen zeigen und äh, der Trainee muss ja in dem Moment auch das Beste für sich irgendwie rauspicken und das kann er halt natürlich am besten, wenn er eine große Auswahl an Arbeitsweisen bekommt. Ne? Mhm. Ähm, genau, ich meine, das geht natürlich auch über die Ausbildung hinaus, aber natürlich, äh, wenn man jetzt mit der Ausbildung fertig ist, dann möchte man natürlich auch erstmal selber arbeiten. Und äh, selber herausfinden sozusagen. Und deswegen ist es auch gut, wenn man vorher möglichst viele, viel Input dann bekommt, natürlich zum gewissen Ausbildungsstand irgendwie. Ne? Also das kann man jetzt nicht von Anfang an so machen.
1: Ja. Würdest du denn ja. sagen, dass äh, das Lotsen von Flugzeugen eher ein Handwerk ist? Also kann man das ganz gut lernen oder ist es eher so Berufung? Also muss man schon so ein gewisses Kunst. Grundtalent mitbringen?
3: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: Danke. Äh,
3: ähm, yeah. <lacht> Muss man auch mal sagen. Ja, richtige <lacht>
1: Richard-David-Precht-Frage habe ich mir <lacht> aus dem Finger gezogen.
3: Ja. Oh, mein Gott, ne. Ja. Ähm, also man kann es bis zu einem gewissen Grad lernen, aber wenn man da kein Interesse dran hat, oder ich würde eigentlich auch sagen, wenn man da nicht so ein Stück weit irgendwie da auch irgendwie Bock drauf hat oder da so eine gewisse, gewisse Leidenschaft mitbringt, dann ähm, kann es auch sein, dass man tatsächlich die Ausbildung dann auch nicht schafft. Also es wird jetzt nicht gesagt, du hast keine Leidenschaft, du musst jetzt gehen, sondern mhm. äh, ich glaube, dann wird es einfach nur deutlich schwerer, wenn man das, äh, wenn man da jetzt nicht so die Berufung irgendwie hat. Weiß ich nicht. Aber es gibt auch Leute, die tatsächlich vorher noch nie was von der DFS gehört, gehört haben. Äh, dann kommen, die Ausbildung bestehen und dann auch sehr, sehr gute Lotsen sind. Ne? Also, solche gibt es auch. Mhm. Okay. Also, ja.
1: Apropos, äh, wo wir schon mal äh, bei deinem Arbeitgeber sind, können wir gleich mal ein bisschen, bisschen äh, kostenlose Werbung machen, auch im eigenen Interesse, damit ich nicht wieder ewig äh, Slot-Delay habe in Berlin. <lacht> Wie sieht das <lacht> aus bei euch an der Ausbildungsfront? Braucht ihr Leute?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Also definitiv. Ja. Sehr gut. Immer bewerben, 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 <lacht> immer. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn man dann diese, in der DFS gibt es ja diese Altersgrenze zum Bewerben, und es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn man die dann überschritten hat und dann sagt, boah, hätte ich mich doch mal beworben. Dann probiert es einfach. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt eben nicht. Dann wird es einen anderen Platz auf dieser Welt geben, der gut für euch ist. Aber probiert es einfach aus, weil hinterher ist man immer schlauer.
1: Ja, das Ganze sind äh, 24
3: Jahre, glaube ich, oder sowas. Ne? Genau, man darf das 24. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht vollendet haben, soweit ich weiß, ja. wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Aber please don't shoot me if I'm wrong.
1: <lacht> ja gut, das ist ja immer so, ne? sowas wechselt natürlich auch immer ständig, deswegen macht euch da selber schlau. Aber es ist natürlich echt eigentlich ganz cool, weil natürlich jetzt auch Corona gerade erst so ein bisschen am Abflauen ist. Und eigentlich hat die DFS ja während der gesamten
3: Zeit durchgängig auch gescreent und ausgebildet. ne ja, es gab natürlich auch Einschränkungen hier und da, wenn dann Leute ausgefallen sind oder auch äh, Lehrer ausgefallen sind und sowas oder eben die Corona-Auflagen das eben nicht erlaubt haben, dass man live Unterricht vor Ort hat. Aber da hat äh, die DFS auch gute Lösungen gefunden, dann halt eben auch online äh, die ähm, Unterrichtseinheiten sozusagen abzuhalten oder die Trainees irgendwie anderweitig zu beschäftigen, bis es dann halt eben wieder weiterging. Ne? Also ganz aufgehört haben wir zu keinem Zeitpunkt.
2: Ja,
1: wir sind jetzt ähm schon relativ direkt reingestartet in das Ganze. Ähm, ich würde nochmal den äh, Bogen so ein bisschen zurückgehen sozusagen. Ähm, kannst du generell mal ein bisschen was über dich erzählen, so, und zu deinem Werdegang? Also, sprich, ähm, ja, hast du vor der Ausbildung vielleicht schon irgendwie was gemacht, außer äh, das ganz normale Abitur und so, dass unsere Hörer da auch so ein bisschen äh, im Boot sind sozusagen? Ob es hier um Flugzeug ja. geht.
3: Yeah. <lacht> Im, äh, ja, an Bord sind. <lacht> ja, also, ähm, ich meine, ihr habt ja vorhin schon meinen Namen gesagt, aber ich bin die Wiebke. Ich mache es einfach nochmal ganz von Anfang an. <lacht> bin, äh,
1: <lacht> heißt der anonyme Fluglose. Hallo, Wiebke. <lacht> Hallo. Die anonymen Aviatiker.
3: Ja, genau. Ja, genau, die anonymen Aviatiker, genau. Ähm, ja, ich bin äh, 28 Jahre alt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe 2015 bei der DFS angefangen und habe 2012 mein Abitur gemacht. Das heißt, da lagen ganze drei Jahre dazwischen. In diesen drei Jahren vor der Ausbildung habe ich äh, gearbeitet, weil... Ähm, also ich habe relativ zügig nach dem, äh, nach dem Abitur mit dem Auswahlverfahren angefangen, aber ich hatte damals noch eine Wartezeit und leider gab es da keine klare Aussage, weil noch nicht klar war, hier, wann der Kurs startet und so weiter. Und ähm, deswegen habe ich jetzt nicht so coole Sachen gemacht wie manche andere, die dann irgendwie ein Jahr ins Ausland gehen oder was weiß ich was machen, Auslandssemester oder so, sondern ich habe einfach vor mich hingearbeitet und quasi einfach nur gewartet, bis es losgeht. Ähm, genau, ich hatte mich in äh, Kurz bevor ich mich bei der DFS beworben habe, habe ich mich auch bei der Lufthansa beworben für die Ausbildung zur Verkehrspilotin. Ich sage es jetzt einfach mal so, wenn das jetzt die falsche Formulierung ist, dann tut es mir leid. Aber <lacht> Sie also <lacht> ähm, wissen alle, was
1: gemeint ist. Das ist die Hauptsache. Ja, genau.
3: Nachwuchs wie ist das damals? <lacht> ja, ich habe es nicht geschafft. Ähm, ich weiß auch warum und das ist auch absolut nicht schlimm, aber ich war natürlich damals am Boden zerstört, weil ich dachte natürlich, ey Mann, wie cool. Und das ist der einzige... Die einzige Lösung, wie man das jetzt als, ähm, als Mensch, der jetzt nicht gerade in einem reichen Elternhaus äh, geboren worden ist, schaut dort an meine Eltern, mhm. ihr seid super geil, ihr habt alles richtig gemacht. Mhm. <lacht> genau, ähm, genau, das war dann quasi einfach so damals so die einzige Möglichkeit und dann wusste ich jetzt auch noch nicht so viel über die DFS und da hat mich aber ähm, in einem Praktikum, äh, das habe ich in essen mülheim gemacht, bei der VHM damals noch, die gibt es heute nicht mehr und äh, da habe ich einen Piloten kennengelernt, der mir äh, mich dann einer Fluglotsin im Center Langen vorgestellt hat und die durfte ich dann begleiten auf zwei Schichten und äh, habe dann ich dachte am Anfang die Leute sitzen da im Anzug und man darf kein Wort sagen sonst wird man direkt erschossen oder wie auch immer <lacht> und dann bin ich da in Center gekommen und das war einfach so wie so ein ja so ein richtiger Schock irgendwie in dem Moment äh, weil da saßen einfach ganz normale Menschen so wie wir alle auch keine Ahnung der eine so der andere so was weiß ich aber da hat sich keiner Gedanken drum gemacht, ob er sie ist, jetzt irgendwie gerade korrekt gekleidet ist oder was weiß ich, was das für ein Gedönsel. Also war jetzt keiner irgendwie besonders schrecklich gekleidet oder so, aber ich, wie gesagt, ich bin halt davon ausgegangen, dass alle so in, in Business Dress irgendwie da sind halt, ne. Also die Männer im Anzug und die Frauen dann irgendwie im, ne? Kostüm, aber gar nicht. Also der nächste im T-Shirt, der andere da, was weiß ich, im Pulli oder so. Das waren jetzt auch nicht alles, also keine Ahnung, waren einfach nur normale Menschen. <lacht> Das hat mich sehr positiv überrascht und da habe ich mich dann bei der DFS beworben, weil das war natürlich auch mega cool, diese Schicht zu begleiten und dann halt eben zu sehen, was sie alles machen und sie hat dann auch noch super viel erklärt. Und dann dachte ich einfach, ey, mein Gott, nee, ich muss das auf jeden Fall auch ausprobieren und habe es dann zum Glück geschafft und äh, genau, es ging dann 2015 los. Ich bin, ähm, also ein Towerkurs an der Akademie, wir waren ungefähr 13 Monate da und ähm, dann wurde ich zuerst nach Tegel geschickt. Und da war ich dann von Februar oder März äh, 2016, genau, bis Februar 2017, <lacht> bis dann festgestellt wurde, so ey, also es hat sich natürlich über die Zeit aufgebaut, es war jetzt nicht plötzlich oder so, aber das hat da einfach nicht gepasst. Auch jetzt, äh, ich jetzt einfach rückblickend, äh, hatte da persönlich einfach noch nicht so den gleichen Stand wie jetzt heute. Also ne? Persönlichkeitsentwicklung war da einfach noch nicht an der Stelle, wo sie eigentlich sein müsste sozusagen irgendwie für diesen Job. Ähm, ich wurde dann nach ähm, Saarbrücken geschickt. Da war dann aber auch schon klar, dass äh, dieses Remote Tower dann halt eben auch bald kommt mhm. äh, und dass ich dann natürlich da mit muss und ich habe mir einfach nur gedacht, also ich bin ich bin dankbar für jede weitere Chance, die ich bekomme und habe dann natürlich vorne und hinten nicht Nein gesagt, sondern Ja geschrien quasi <lacht> mhm. und äh, bin dann da in einem wirklich richtig, richtig, richtig gutes Team gekommen und äh, da ging das dann, also für mich innerhalb von erschreckend kurzer Zeit habe ich dann äh, die Zulassung da gemacht und bin dann seit 2017 äh, ausgecheckte Lotsin, also zugelassene Lotsin mhm. und ähm, genau und seit 2018 dann, äh, also Ende 2018 sind wir umgezogen nach Leipzig äh, seitdem bin ich da dann Lotsinn im Remote Tower Center Leipzig. Und ich bin immer noch zuständig für saarbrücken
2: Ja. <lacht> <lacht> yeah. yeah.
1: Ich habe, ja. ähm, wenn ich nochmal ganz kurz auf diesen äh, Aspekt mit der, ähm, mit der, mit, der, mit dem Einstellungstest eingehen kann, weil das interessiert mich, weil Lufthansa mhm. ist ja quasi rechts und Lotsen sind links, wenn man den Fahrstuhl hochfährt. Ähm, ja. <lacht> da interessiert mich nur eine Frage, weil ich mir vorstellen könnte für den einen oder anderen Hörer, das ist das vielleicht auch interessant. Äh, hattest du dann bei der DFS irgendwie im Interview so ein Problem, weil du erst den Pilotentest gemacht hast? Also haben die so ein bisschen an deiner Motivation gezweifelt, oder war das im, also war das kein großes Gesprächsthema?
3: Das war absolut gar kein Thema. Also da hat keiner okay. nachgefragt. Man kommt da quasi als neuer Bewerber irgendwie hin. Also mhm. der, man macht das ja alles beim DLR, ähm, aber da, da steht nicht drauf, du warst schon da bei der Lufthansa, also in der anderen Tür äh, und jetzt bist du hier, was machst du hier, sondern mhm. einfach nur da als komplett neutrale Person sozusagen, also als komplett neutraler Bewerber, egal was du für eine Vorgeschichte hast. Natürlich fragen die im Interview dann nach der Vorgeschichte, aber die fragen nicht nach bisherigen Bewerbungen und wo man bisher schon gescheitert ist oder wie auch immer, ne? Sondern hm. einfach nach es geht da einfach hauptsächlich so um Lebenserfahrung, ja? Nach der okay, die dann halt genau. fragen. Genau. Also da wird ja. man nicht für Bewerbungen auseinandergenommen. Okay. Ja, aber ich glaube,
1: ähm, also ich glaube, so aus meiner Erfahrung andersrum würde dir wahrscheinlich schon eventuell so ein kleiner Schuh draus. Also würde man wahrscheinlich okay. schon nachbauen, wenn du jetzt erst bei der DFS gewesen wärst und dann äh, dich für den, für den äh, Nachwuchsflugzeugführerlehrgang da entschieden hättest. Können wir vorstellen, dass es da die eine oder andere Nachfrage gegeben hätte, was die Motivation angeht? Deswegen hat mich das mal interessiert. Aber mhm. äh, wenn du es so sagst, dann ist ja, ähm, ist ja eigentlich gut, weil, also eigentlich ist, also ist ja jetzt nichts Verbotenes dran, dass man sich dann äh, umentscheidet oder beziehungsweise dann doch feststellt, okay, Fluglotse ist doch ein äh, sehr interessanter Beruf, den ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, ja. Vor allem, also du wirst das ja jetzt auch unterschreiben können, äh, so mit Anfang 20. Da ist man ja auch einfach noch nicht so weit, dass man jetzt über alles so einen riesen Überblick hat und äh, Persönlichkeitsentwicklung hast du auch schon angesprochen. Also ich meine, die wissen mhm. auch, dass da Leute sind, die gerade ihr Abitur gemacht haben und für die das jetzt natürlich auch so ein Riesenschritt Schritt ist. Ne? Dementsprechend ja, muss definitiv. man das immer ja mit berücksichtigen.
3: Ja, definitiv. Absolut. Ja.
1: Ähm, ja, wenn wir nochmal bei dem Thema Auswahltest sind, ich ähm, kann mir vorstellen, der eine oder andere, der jetzt hier zuhört, der sich für den Job interessiert, hast du da... Ähm, aus deiner Erfahrung irgendwie Tipps, wie du die ganze Sache angehen würdest. Kannst du da mal ein bisschen was äh, zu erzählen, wie das ablief und äh, ob du irgendwelche gut gemeinten Ratschläge für die Hörer hast? Hm. HörerInnen.
2: Hörende.
1: Hoffentlich Zuhörende. <lacht> Hoffentlich
3: Zuhörende. <lacht> ja, genau. Ach Ja. Also damals, als ich mich beworben habe, wusste ich zum Beispiel noch nichts irgendwie von Instagram und äh, soziale Medien waren für mich damals bloß Facebook. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich auf Facebook irgendwie in einer Gruppe war, also ich glaube eher nicht. Aber ich hatte dann natürlich auch fleißig gegoogelt und bin dann auf dieses äh, Forum Fluglotse.com gestoßen. Und mhm. äh, da gibt es natürlich auch super viele Berichte und die hatte ich mir dann durchgelesen und die Leute hatten aber auch immer wieder dazu geschrieben. Ähm, weil das bei mir so gelaufen ist, muss das nicht heißen, dass es bei euch genauso läuft. Deswegen äh, stützt euch nicht zu so sehr darauf, was ich jetzt hier sage, weil das ist kein Rezept, um das zu schaffen sozusagen. Ne? Ähm, genau, also ich hatte das dann hatte das dann da alles gelesen. Und ähm, man bekommt zur Vorbereitung für die Voruntersuchung, also VU, ähm, oh. Hoppala. Ich hoffe, das war jetzt gerade nicht abgeschnitten. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ähm, ja, das ist gut. Ja, sorry. <lacht> Entschuldigung. Nee, aber. Ähm, Welcher Flieger war es denn? <lacht> äh, ja, <lacht> einer. <lacht> äh, der Christoph 16 aus Saarbrücken, aus dem Winterberg.
2: <lacht>
3: nee, mein Spaß. Nee, aber ähm, genau. Auf jeden Fall gibt es da für die Voruntersuchung ähm, gibt's da quasi schon so ein Paket an CBTs, also Computer-Based Trainings, die man da quasi üben kann. Und äh, Die haben aber jetzt nicht unendlich viele Stufen und nicht unendlich viele Facetten. Also das sind fünf Programme, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, pff, und die hat man auch relativ zügig durchgemacht. Und irgendwann kommt man natürlich in so einen Übungseffekt. Und es wird aber auch klar darauf hingewiesen, dass so ein Übungseffekt für die für den Einstellungstest da jetzt nicht, nicht so unbedingt äh, hilfreich ist sozusagen. Ähm, manche Aufgaben sind dann in, dem Ziel, äh, in der Voruntersuchung auch ein bisschen anders gemacht tatsächlich. Und wenn man dann mit dem Übungseffekt da reinkommt und dann aus Reflex da irgendwas klickt, was dann im Endeffekt falsch ist, dann hat man natürlich auch nichts gewonnen. Ne? Mhm. Genau, aber äh, was mir auf jeden Fall geholfen hat, war, äh, wir haben uns vorher doch tatsächlich über, ähm, über dieses Forum organisiert. Also alle, die jetzt irgendwie die VU an diesen Daten hatten, ähm, da war eine ganze Gruppe, ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet und da war eine ganze Gruppe aus dem Ruhrgebiet, die quasi dann alle mit dem Zug da hingefahren sind und haben wir uns schon im Zug getroffen und ähm, das war schon mal sehr, sehr gut, weil dann ist man da auf jeden Fall zur Voruntersuchung nicht irgendwie komplett allein und komplett lost irgendwie hingegangen ich finde das immer gut, wenn man einfach wenigstens so ein paar Leute kennt mhm. ähm, genau da, äh, da wird man am ersten Tag dann ja auf Herz und Nieren geprüft äh, mental quasi ähm, am nächsten Tag wird dann ja diese Folie aufgelegt auf diesen berühmt-berüchtigten Overhead-Projektor, wo dann da ähm, mal mehr, mal weniger Namen draufstehen von den Leuten, die noch bleiben dürfen. Alle anderen müssen dann gehen. Und dann ist natürlich ein nicht so tolles Gefühl. Aber wenn, wenn der, Name, der eigene Name auf dieser Liste steht, ist natürlich super. Und dann geht es ähm, weiter mit ähm, anderen Tests, die quasi schon eher auf Fluglotsen die Tätigkeit an sich irgendwie abzielen. Ähm, danach heißt es dann einfach bloß noch bangen. Äh, vorbereiten kann man sich sehr, sehr gut, äh, indem man sich mit Englisch auseinandersetzt. <lacht> ähm, hm. Das Englisch, was da jetzt abgefragt wird, ist jetzt kein Hexenwerk. Aber das sage ich auch, auch aus der Position, dass ich mit Englisch auch schon vorher ziemlich viel Kontakt hatte und deswegen jetzt auch nicht so die Riesenschwierigkeiten hatte. Ne? Also jemand, der jetzt äh, von Hause aus jetzt nicht so viel Kontakt mit Englisch hat, der struggelt da vielleicht ein bisschen mehr. Also deswegen, ähm, sich auf Englisch vorbereiten schadet auf jeden Fall nie ähm, oder schadet auf keinen Fall. Genauso wenig, wie es äh, äh, schadet, sich mit Kopfrechnen vorzubereiten sozusagen. Ähm, jo. Dann geht es in die Hauptuntersuchung mit äh, einem gewissen Zeitrahmen dazwischen. Bei mir war das eine im November, also im November war die Voruntersuchung und im März war die Hauptuntersuchung, also schon mal ein paar Monate. Mhm. Und äh, in dieser Zeit habe ich mich natürlich auch äh, hab mir auf Englisch Serien angeschaut oder Filme oder so. Das ist natürlich am Anfang unangenehm, aber irgendwann kommt man da rein, dann versteht man das auch. <lacht> hm. Und äh, genau, <lacht> habe äh, mich nochmal daran erinnert, äh, dass ich da nicht lügen muss oder lügen möchte, äh, um da irgendwie reinzukommen <lacht> bei der DFS. Ja, genau, ja, es steht immer überall, seid ehrlich, sei du selbst und so weiter und so fort. Ähm, aber irgendwie versucht man sich ja schon dann irgendwie so hinzustellen, dass die dann auch sagen, ja, du bist hier sehr, sehr gut geeignet. Äh, das Blöde ist halt einfach nur, wenn man da irgendwie sich einen herlügt. Äh, in der Hauptuntersuchung sitzen einem halt irgendwie unter Umständen mal fünf Leute gegenüber, also zehn Augen, die einen angucken und fünf Gehirne, die über einen nachdenken. Und von denen merkt mindestens einer, wenn man nicht die Wahrheit sagt. Äh, und daraus wird ein unter Umständen dann auch ein Strick gedreht, weil die stellen dann nämlich Fragen und merken das dann halt. Ne? Also die mhm. stellen dann immer mehr Fragen, immer mehr und wenn man dann anfängt, sich zu verhaspeln oder wie oder was, dann fällt es natürlich wirklich super schnell
2: auf.
1: Würdest du denn da von deiner ähm, vorherigen Assessment-Erfahrung sozusagen profitieren, also für die, für die Fluglotsenauswahl dann?
3: Ähm...
1: Ich weiß nicht, ob du da so ins Detail gehen willst, Schrägstrich kannst, aber würde mich jetzt mal interessieren, ob ähm, du da was draus mitgenommen hast, sozusagen, aus, der, aus dem ersten äh, Test, sozusagen.
3: Von der Voruntersuchung jetzt? Nee, von, nee. von Lufthansa. Ach so, nee, <lacht> nee. Ich bin da direkt in der ersten Runde rausgeflogen. Also da ja, okay. gab es nichts zum Mitnehmen. Da gab es nur zum Mitnehmen, bereite dich mal bitte besser vor. Okay. Ich hatte mich auf die, <lacht> auf das, ja, also das war wirklich, deswegen sagte ich auch vorhin, ich weiß genau, woran es gelegen hat. Ich habe mich vorne und hinten nicht genug vorbereitet, weil ich dachte so, wenn das sein soll, dann wird es schon passieren. Aber das ist irgendwie, wenn man halt leisten muss, ist das eine super schlechte Ansicht. <lacht> <lacht> weil beim Assessment geht es nicht um Schicksal oder nicht, sondern da geht es darum, hast du Interesse, bist du bereit, dich hinzusetzen und dich auch darum zu kümmern? Und letztendlich, äh, natürlich fließt auch in eure Arbeit ein Stück weit ein Bauchgefühl mit ein. Auf der anderen Seite werdet ihr mit Checklisten zugeballert, die jetzt nicht umsonst da sind. Ne? Und ähm, Bauchgefühl ist dann zum Beispiel beim tower -Lotsen schon eher ein Thema. Und mhm. Bauchgefühl kann man nicht vorbereiten. Bauchgefühl kann man auch nicht antrainieren. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Ähm, genau, also da kann man dann schon eher so kommen so hatte ich jetzt den Eindruck, ne, bei, bei Lufthansa mit dem Assessment da <lacht> ja, wie gesagt, es war die war die äh, super unausführliche Vorbereitung meinerseits, die da zum Scheitern geführt hat, da bin ich aber auch also da war ich am Anfang natürlich sehr, sehr traurig, aber bin ich auch absolut nicht böse drum, weil es ist so gekommen, wie es sollte <lacht> und äh, ohne diese Auswahlverfahren also beide jetzt, hätte ich auch nicht die Entwicklung so hingelegt ne, ich, also dann wäre ich heute nicht die, die ich jetzt bin, sozusagen das denke ich mir dann immer <lacht>
2: Ah,
1: okay. Ja. Was sind äh, 4 mal 37?
3: <lacht> 4
2: mal 37? <lacht>
1: Weil du meintest, man soll kopfrechnen und vorbereiten war ein dummer Witz, sorry. Oh, ich weiß nicht,
2: was.
1: <lacht> And now we will continue in English.
3: <lacht> ja,
1: gerne. <lacht> okay. Ähm, oh, äh, 188. <lacht> Das muss ich selber erst noch nachrechnen? Ich habe schon wieder vergessen, genau. dass ich überhaupt ein Facker spiele.
3: 4x37. Ja,
1: okay, sehr gut. Um,
3: 100? 137. <lacht>
1: 137. Um, Stimmt das mhm. Wort? Flo, du musst das rechnen, ich kann das nicht. Was, was waren die? 4x37? Das ist glaube ich ein bisschen ja. mehr, oder? 148. 148. Ja. <lacht> ja, wir können es dann nochmal mit nachrechnen. Oh. <lacht> Auf jeden Fall.
3: Ähm, ich falsch abgelesen. Stimmt. Bist
1: sorry. du jetzt, bist du jetzt ähm, in Leipzig <lacht> und da hat die DFS quasi was Neues erschaffen, nämlich dieses äh, Remote Tower ähm, Center, von dem du gerade schon gesprochen hast. So heißt das, glaube ich, ne? Mhm. Genau. Ähm, wie kannst du vielleicht einmal so ein bisschen die Hintergründe äh, beleuchten? Warum hat die DFS das überhaupt gemacht? Also warum? Was soll das? Beziehungsweise also erstmal vielleicht, was <lacht> heißt Remote? Also Remote heißt im Prinzip, du sitzt nicht mehr am Du sitzt jetzt nicht mehr tatsächlich physisch in dem Tower am Flugplatz, den mhm. du kontrollierst, sondern das wird halt alles ab Leipzig digital gemacht im Prinzip. Mhm. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich irgendwie Kosten sparen soll, wie auch immer. Aber kannst du da einmal so ein bisschen auf die Hintergründe vielleicht eingehen?
3: Ja, das ist äh, also das ist alles natürlich eine Frage des Equipments. Ähm, wenn man jetzt einen... Conventional Tower, so nennt man das, äh, hinstellt, wie er jetzt zum Beispiel in Frankfurt steht oder in, am BER Duss, also, oder Düsseldorf, ähm, Hannover. Das sind, äh, das sind natürlich Kosten. Also ist natürlich eine, eine Kostensparmaßnahme irgendwo auch, äh, aber natürlich auch eine Weiterentwicklung Richtung ähm, Zukunft. Ne? Also Sachen, die wir uns jetzt vor ein paar Jahren noch gar nicht hätten vorstellen können, die sind ja heute auch schon Realität. Ich fange jetzt mal bei etwas an, was jetzt noch nicht mehr so überraschend ist, aber wenn man zum Beispiel ein Head-Up-Display hat oder so, ne, da ja. halten sich die Leute vor, was weiß ich, wie vielen Jahren auch noch nicht vorstellen können. Und jetzt nutzt man das heute. Die, die das haben, die finden das klasse oder halt auch nicht, was weiß ich. Das ist ja Geschmackssache. Aber ähm, die Zukunft, in, also es entwickelt sich halt alles irgendwie weiter. Ne? Und hm. wenn man über so ein Remote-System jetzt nicht mit, dem, nicht mit dem heutigen Stand, aber es ist ja auch nicht... Äh, ist ja auch jetzt nicht das Ende der Fahnenstange sozusagen, aber wurde natürlich eine Tür geöffnet, dass man da in Zukunft entwicklungstechnisch auch einiges hinlegen kann. Und ähm, vor allem, wenn man dann äh, mehrere Flugplätze bedienen kann, die jetzt nicht so viel äh, Traffic haben, fangen wir jetzt einfach mal mit der aktuellen Situation an. Wir haben jetzt Saarbrücken im Remote Tower Center ähm, dann ist bald noch Erfurt dabei und ähm, jetzt auch heute dann in der Zeitung angekündigt, ähm, dann Dresden auch und ähm, wenn man jetzt die drei Plätze sozusagen unter ein Dach bringen kann und alle drei mit dem gleichen System, dann ist das natürlich äh, vom Wartungsaufwand her sind es nicht mehr drei Türme, die man warten muss oder drei Systeme äh, ne, oder drei verschiedene Standorte, die man da bedienen muss an der Stelle, sondern dann ist das ein, äh, ein Ops-Room oder ein Betriebsraum nur noch, um den man sich kümmern muss. Ne? Mhm. Jetzt einfach nur von der Technik, die jetzt die Lotsen dann quasi direkt nutzen. Ne? Natürlich die Technik vor Ort hier, das ILS und sowas, ist alles unangetastet. Also da geht es tatsächlich bloß um die äh, Nutzeroberflächen bei uns und halt eben technische Schnittstellen und sowas. Ne?
1: Also sprich, man, man kann sich das so vorstellen, ähm, sozusagen in Saarbrücken steht jetzt so ein äh, unbemannter Turm sozusagen mit, Überwachungsequipment, also Kameras, was man da halt so braucht. Und du sitzt in Leipzig und kontrollierst dann Saarbrücken oder jetzt bald mehrere Plätze gleichzeitig oder wie, wie muss man sich das dann jetzt vorstellen?
3: Ja, gleichzeitig steht jetzt noch nicht auf dem Plan, aber die Zukunft wird dann wahrscheinlich so aussehen, dass man dann ein paar Stunden sozusagen dann Saarbrücken lotst, dann macht man eine Pause und äh, kann dann entweder wieder in Saarbrücken ablösen oder man kann dann auch äh, vom Erfurter Kollegen sozusagen übernehmen. Ne? Also mhm. dann ist man dann morgens in Erfurt zu hören oder in morgens in Saarbrücken zu hören und später dann in Erfurt oder wie oder was. Also, so, aber dass also, du jetzt
1: zum Beispiel Saarbrücken und Erfurt beides gleichzeitig lotst, das steht nicht zur Debatte. Also ich sag mal, wenn jetzt äh, an beiden Flughäfen wenig los wäre, könnte man sich auch überlegen, okay, äh, den Einflieger, der jetzt gerade in Erfurt abfliegt und den, der jetzt in Saarbrücken landet, ähm, könnte man ja theoretisch auch verbinden, oder?
3: Könnte man theoretisch verbinden, ja, aber das ist halt in der Praxis äh, ziemlich komplex und deswegen äh, steht das jetzt aktuell zumindest mal nicht äh, zur Debatte. Hm. Ne? Deswegen, Es geht jetzt erstmal hauptsächlich darum, sozusagen die drei äh, Standorte zu vereinen in einem Betriebsraum und ähm, dass man da halt eben... Erstmal die drei dann zusammen hat. Und ich meine, die Forschung läuft weiter und die Entwicklung läuft auch weiter. Also, wer weiß, was die Zukunft da jetzt auf jeden Fall ähm, alles noch bringen wird. Ne? Das ja. weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also kann man jetzt auch eher schwer vorhersagen.
1: Wie sieht dein Arbeitsplatz denn konkret aus? Beziehungsweise, also normalerweise ist es ja so, dass auf dem Tower auch immer mehrere ähm, Lotsen jetzt anwesend sind. Ne? Also, gerade mhm. auf großen Plätzen wird es ja auch aufgeteilt. Der eine macht Ground, der andere macht ähm, dann die. Tatsächliche Pistenarbeit mit äh, take und Landing-Clearances etc. Äh, wie sieht dein mhm. Arbeitsplatz dann konkret aus?
3: Also ähm, in Saarbrücken ist das so, dass man da äh, kombiniert arbeitet sozusagen, also dass einer alles macht, in Anführungsstrichen, also vom, vom ähm, Beginn, aufs, äh, Beginn des ILS-Approaches sozusagen oder des, des Anflugs, also wenn der von, wenn er mit dem ersten Anflug, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, mein Gott, nee. bevor die Flieger aufs ILS kommen,
2: mhm.
3: sind die natürlich noch bei dem ähm, approach lotsen oder beim radar lotsen Dann werden die aufs ILS gepackt und dann werden die halt zu uns rübergeschickt und wir kümmern uns dann um alles Weitere bis, äh, bis zur Parkposition. Und äh, beim Start ist das dann so, also jetzt eines Linienfliegers sage ich das mal oder Urlaubsfliegers, wie auch immer man das nennen möchte von der Parkposition bis zum Abflug machen wir da dann alles, also bis zum Start letztendlich und nach dem Start, äh, wenn jetzt nichts dagegen spricht, dann rufen die ähm, Piloten oder Pilotinnen auch eben nach dem Start dann relativ zügig dann beim Radarlotsen wieder rein. Ne?
2: Mhm.
1: Genau. Ja. Und du sitzt dann jetzt im Prinzip ähm, vor einer Videoleinwand, hast verschiedene Monitore im Prinzip zur Verfügung, also ist es so einem echten Tower im Prinzip nachgestellt, dass du halt verschiedene Kameraperspektiven dann einstellen kannst, wie auch immer, so stelle ich mir das jetzt vor. Ist das so oder?
3: Ja, wir haben ähm, mehrere Bildschirme natürlich. Äh, erstmal die Basissysteme, ne? also also die, die Wetterdarstellung sozusagen oder Informationsdarstellung, dann ähm, das Radarbild, äh, die Befeuerung also welche Lichter wir jetzt sozusagen am Flughafen einstellen und natürlich auch die Flugstreifen. Ähm, und jetzt kommt die Besonderheit, also Besonderheit jetzt erstmal noch nicht, aber wenn es jetzt um zum Beispiel Vorfeldkameras gibt, äh geht, die gibt es ja auch auf anderen Flughäfen, das ist ja jetzt nichts Bahnbrechendes, ähm, aber dann kommt halt die Besonderheit bei uns dazu, dass wir Kameras haben, die wir selber bewegen können, die ähm, über den Bedienungsrahmen einer herkömmlichen Überwachungskamera, sage ich jetzt mal, äh, hinausgehen, also weit hinausgehen ähm, und ich habe jetzt nicht nur diese beweglichen Kameras, die ich nutzen kann, sondern ich habe auch ein starres Panorama, also ein fixiertes Panorama, das mir 365 Grad, äh, 360 Grad Entschuldigung, darstellen mhm. kann <lacht>
1: 365 wäre auch neu.
3: Ja, sorry, oh mein Gott, ey.
1: <lacht> ja, das ist gut. Nee, wäre witzig Wann auf jeden Fall, wenn Itri die GFS da noch einen neuen Kompass rausgefunden hätte <lacht> oder so.
3: Ja, nein. Das ist ein langer Tag, Entschuldigung. Alles gut. <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir dieses, dieses Panorama, da kann man sich dann 360 Grad darstellen, kann man natürlich auch äh, dann in einem Bild darstellen. Das ist dann aber ein bisschen irritierend, wenn dann ein Flieger links aus dem Bildschirm rausfliegt und rechts äh, in den Bildschirm wieder reinfliegt, äh, wo man weiß, der, der Flieger hat die Position an sich jetzt nicht groß geändert in dieser Sekunde. Ähm, genau, da, äh, da gibt es auch verschiedene Einstellungen sozusagen, aber die Kameras an sich kann man nicht bewegen, sondern man kann einfach bloß den, äh, den Blickwinkel einstellen oder die, äh, ja, den Gesamtwinkel, der jetzt gerade dargestellt wird sozusagen. Und da gibt es dann noch eine Besonderheit, ähm, dieses Panorama, das gibt es auch als Infrarot-Panorama. Das sind dann jetzt natürlich nicht äh, mehrere Kameras, sondern es ist dann eine Kamera, die das dann darstellt, ähm, die aber genauso gut auch 360 Grad darstellen kann, auch gleichzeitig. Genau. Das ist. Ja.
1: Als ich das, äh, das Ganze mal angucken will, ähm, es gibt auf YouTube auf jeden Fall ähm, den einen oder anderen Film über dieses äh, Remote Tower Control. Ähm, das packen mhm. wir am besten dann mal in die, in die Show Notes. Ähm, mhm. Dann äh, haben wir neben unserem äh, akustischen Input auch noch gleich den visuellen <lacht> äh, Input, den wir da <lacht> zur Verfügung stellen äh, können. Ja, mhm. ähm, auf jeden Fall ähm, interessant mit dem äh, neuen Konzept, was mich jetzt noch mal interessieren würde. Du hast ja auch den, den direkten Vergleich ähm, mit der normalen Towerarbeit äh, von deiner. Erfahrungen da in Berlin-Tegel, was würdest du denn sagen, sind so die, die größten Unterschiede? Also wenn man jetzt so normal auf dem Tower als Flugboot sitzt und im Vergleich dazu im Remote-Tower. Ja.
3: Also ich würde jetzt tatsächlich nicht Berlin-Tegel zum Vergleich ranziehen, sondern Saarbrücken, den äh, alten Tower ah, stimmt, quasi. Stimmt, kennst du auch.
2: Ja, stimmt.
3: Genau, da, genau. Ähm, da, ist, da ist auf jeden Fall... Äh, Natürlich fällt das weg, dass man da jetzt dann nicht mehr äh, am Rand entlang geht, sozusagen, wenn man jetzt zum Arbeitsplatz läuft, sondern äh, man fährt jetzt in Leipzig an den Turm ran und äh, geht dann in den Betriebsraum und fängt dann da sozusagen die Schicht an. Ja.
2: Ähm,
3: da fehlen natürlich dann erstmal die ersten Eindrücke, was jetzt so das Wetter angeht. Ne? Das Wetter kann in Leipzig ganz anders sein als in Saarbrücken, weil da liegen auch ein paar hundert Kilometer dazwischen. Ja.
2: Ähm,
3: da kann in Saarbrücken die Welt untergehen und in Leipzig die Sonne scheinen oder auch umgekehrt. <lacht> ähm, Genau. Ähm, ansonsten hat man natürlich nicht die äh, Geräuschkulisse. Dafür gibt es auch Ersatz, gar keine Frage. Also es gibt auch Lautsprecher und so, dass wir da uns trotzdem die akustischen Signale vom Flughafen sozusagen äh, anderweitig eben einholen können. Wenn, was ja zum Beispiel relevant ist, wenn irgendwie Wetter ist oder beziehungsweise schlechte Sichten. Ähm, dann hört man, das hört sich anders an, wenn ein Flieger landet, als wenn der eben durchstartet. Oder andersrum, es hört sich anders an, wenn ein Flieger ähm, startet als wenn der einen Startabbruch hinlegt, tatsächlich. Ähm, das ist da zum Beispiel ganz wichtig. Ähm, aber was ich gerade eben schon angesprochen hatte, das Wetter ist natürlich ein Riesenunterschied und ich muss halt den Kopf nicht mehr jetzt aktiv drehen, sondern ich kann halt die Kameras drehen, wenn ich jetzt äh, mich auf dem Stuhl da umdrehe, dann gucke ich halt in den Raum rein, aber nicht mehr aus dem Fenster raus, hm. äh, wo es halt andersrum dann eben so war, wenn man jetzt auf dem Turm richtig arbeitet, wie gesagt, dann hat man natürlich auch dieses Bauchgefühl eben, okay, der Flieger müsste jetzt ungefähr hier sein, dann schaut man in die Richtung kann das sofort verifizieren und ähm, das ist dann mit dem Kamerasystem natürlich anders. Ähm, also, das, ich, ich habe natürlich noch ein Bauchgefühl, aber dann muss ich halt die Kameras dahin drehen und nicht mehr den Kopf. Ne? Das ist jetzt halt eben dieser Unterschied. <lacht> ich muss dafür eine Technik bedienen, äh, statt mein, meinen Körper zu benutzen, sozusagen, um da irgendwie mich da in die Position zu bringen, dass ich was anderes sehe, sozusagen. Genau, das ist jetzt ein bisschen doof formuliert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
2: Ja.
1: <lacht> genau. Was eigentlich mein, äh, Saarbrücken, Felix? Ich überlege gerade. Ja, ich glaube schon, das ist ja dieser Flughafen, äh, Flugzeugträger, Flugzeug Flugzeugträgerbahn. Ne? Flugzeug ne? Ja, genau. Ja, ja, sportlich ja, mit dem 3,20 aber geht. Ich bin schon mal in der Mitte rausgerollt. Das äh, war
3: <lacht> wow, sehr sportlich,
1: oh, ja.
3: ja. Ja, da haben aber auch alle in der ersten Reihe gesessen, Ella, ne?
1: Ja, das äh, war ein sehr sportliches Abbremsmanöver, aber ja, ja. <lacht> gut gesessen, Sport, trockene Bahn, ich sag's mal so. <lacht> Und ich bin ja. nicht geflogen. <lacht> ähm, ja, viele wofür? hatten das
3: äh, Captain's Landing only, ne?
1: Sorry. Also nee, das, äh, das war bei uns nicht so. Also ich bin auch ein paar Mal angeflogen ja. und bin gelandet, aber äh, ich habe dann doch eher die... die da hast du das der äh, Mitte aufgesetzt. Genau. <lacht> <lacht> ja, also man muss sagen, so aus der Einrichtung also gerade ähm, wenn ähm, man, ist, also ich meine mich zu ändern, dass es Richtung, ist das 07 oder sowas oder 08, da gibt es dann nur diesen ANAF-Approach, ne?
3: Er ist 09, aber fast richtig.
1: Ja, also ganz dunkel ist schon ein paar Jahrchen her. Äh, das ist schon mhm. ein bisschen sportlich da anzufliegen. Also mit dem 320 kurze Bahn und dann geht die noch so hoch. Die knickt ja in der Mitte irgendwie so ab, ne? Ja, genau. Das ist schon äh, auf jeden Fall ein spannender Flugplatz, muss man sagen. Ähm, ja, wofür braucht ihr eigentlich Infrarotkameras, habe ich mich gerade gefragt? Ist das für schlecht, äh, oder?
3: Nee. Also Infrarot kann nicht durch irgendwie Regen oder feuchte Luft oder sowas durchgucken. Okay. Also wenn Nebel ist, dann sind die Infrarotkameras genauso hilfreich wie die normalen Kameras und zwar gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ist natürlich gut äh, für nachts. Ne? Wenn es dunkel ist und die Luft okay. ist hm. relativ trocken, sage ich jetzt mal, dann kann man die Flieger auch äh, sehr, sehr früh schon sehen. Oder wenn man halt eben äh, schwierige Lichtverhältnisse hat. Ne? Sprechen wir jetzt mal gerade von Winter. Äh, die Sonne steht äh, tief den ganzen Tag, wenn sie überhaupt dann irgendwie kommt, so gefühlt. Ähm, und der, der Turm, auch der alte Tower vorher schon, ne, also das ist jetzt mit dem Remote Tower nichts Neues, in Anführungsstrichen, stehen beide im Norden. Und die Sonne, die geht ja bekanntlich da im Süden rum. Und äh, da wird man halt auch schon mal geblendet. Und äh, wenn man da Infrarot nutzt, ich meine natürlich, Infrarot geht natürlich auf die Sonne ziemlich hart ab, aber äh, da kann man die Infrarotkameras auch ziemlich gut nutzen. Äh, wenn man jetzt nicht direkt in die Sonne guckt, selbstverständlich, ähm, dass man da dann trotzdem auch gut was erkennen kann. Ne? Oder bei verschiedenen Wolken, äh, Bildern oder was, wenn es mal so diesig ist oder so, dann kann es auch schon mal helfen. Genau.
1: Es mhm. ist denn ja. tatsächlich als tower so wichtig, dass man auch rausguckt, weil also Definitiv. ich, ich habe das noch nie gemacht, aber mich interessiert das jetzt echt. Also ich hätte jetzt gedacht, dass man tatsächlich auch relativ viel auf dem Bildschirm eigentlich gucken muss.
3: Äh, ja, also da, da gibt es sicherlich die ein oder andere Ar äh, Arbeitsweise, aber ich glaube, da sind wir, also sind äh, sich alle tower eigentlich ziemlich einig, dass äh, die Fenster da doch echt eine ein verdammt gutes Arbeitsmittel sind. Genau, also wie gesagt, das hat ja auch viel mit dem Bauchgefühl zu tun. Ne? Das mhm. Radar hilft mir jetzt beim Bauchgefühl relativ wenig, aber wenn ich jetzt einen Flieger angucke, also ich habe da jetzt ein, ein etwas anderes Beispiel, was jetzt nicht äh, mir jetzt auf der Arbeit passiert ist, aber auf dem Weg zur Arbeit bin ich ähm, am Leipziger Flughafen entlang gefahren und da war ein Flieger im Anflug und ich habe mir den, das Flugzeug angeguckt und habe mir gedacht, boah, ich glaube, der startet durch. Da war der aber noch im Anflug. Und, was weiß ich, zehn Sekunden später oder so haben die einen Go-Around eingeleitet. Also, ne? Mm. das ist halt etwas, das verrät mir das Radar nicht. Das Radar sagt mir Bescheid, wenn der anfängt zu steigen oder wenn die Geschwindigkeit sich verändert oder wie auch immer, ne? das, ja. Aber ansonsten ist das ja bloß zweidimensional. Das ist dann dieser Punkt, der sich da wegbewegt oder dieses, dieses kleine Quadrat. Ähm, aber wenn man rausguckt, dann sieht man auch, dann sieht man das, wenn irgendwas nicht stimmt oder wenn irgendwas nicht funktioniert. Das kann einem kein System verraten.
2: Ja, stimmt,
1: ja. Ja.
3: Ja. Ähm,
1: ich habe noch mal eine Frage so aus der Praxis, weil mich das auch interessiert. Braucht ihr jedes Mal, wenn ihr jetzt eine Startfreigabe ähm, vergebt, sage ich mal, muss da jedes Mal vorher der Radarlotse irgendwie, also beziehungsweise der, der die die dann übernimmt, muss der euch irgendwie so ein Go geben oder wie läuft das ab? Oder könnt ihr einfach rausschießen und sagen, hier, Kollege, viel Spaß. <lacht>
3: <lacht> nee, äh, also wir brauchen keinen Release für Startfreigaben. Also, nicht grundsätzlich. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel äh, zwei Brücken ist ja ziemlich beliebt, was so Fallschirmspringer angeht. Und wenn da jetzt irgendwelche Fallschirmspringertage sind oder wie auch immer, und wir haben dann eben die 09 in News, die dann eben, wenn man geradeaus fliegt, direkt nach zwei Brücken führt, dann wird da natürlich dann irgendwie so eine, so eine Beschränkung da irgendwie auch vergeben. Da wird uns dann Bescheid gesagt: hier die Starts, die dann halt Richtung zwei Brücken gehen, bitte nicht einfach starten lassen, sondern kurz Bescheid sagen, damit wir das hier koordinieren können, alles. Ähm, genau, aber sonst so unter normalen Umständen brauchen wir das nicht. Also wir sind jetzt aber auch keine Assis. Also wenn wir, wir, machen das jetzt nicht, dass wir da irgendwie äh, drei Flieger da hintereinander starten lassen und am besten den schnellsten zum Schluss äh, so hier nach dem Motto nimm, viel Spaß. Also sowas machen wir nicht. Also das sind wir schon haben wir auch ein eigenes Interesse dran. Ne? Also ja,
1: klar, die können es auch ja zurückzahlen.
3: Ja, genau, erstens das. Und zweitens äh, arbeiten wir alle miteinander und nicht gegeneinander im Idealfall. Deswegen, äh, also ich glaube, da hat auch keiner jetzt Interesse daran, dem anderen jetzt ein Ei zu legen. Ne? Also das, das macht man eher äh... auf andere Art und Weisen, aber nicht mit der Arbeit.
1: <lacht> Den Punkt würde ich äh, auch nochmal äh, gerne aufgreifen und so ein bisschen erweitern. Was sind denn so aus deiner Sicht vielleicht so Sachen für die Piloten, die du auf der einen Seite gut findest, wenn das gemacht wird? Und äh, gibt es auch Sachen, die du... Äh, ja, regelmäßig nicht so nett findest, <lacht> wenn dir das, äh, <lacht> wenn dir das äh, passiert. Also jetzt Ach aus ja. Piloten-Lotsen-Perspektive sozusagen.
3: Ja. Ähm, ja, ein ganz, ganz, ganz beliebtes Beispiel bei tower ist, wenn gefragt wird, also in der englischen Phraseology: uh, Are you able for immediate departure? Nehmen wir das jetzt mal als Grundbeispiel. Ich muss das in Saarbrücken nicht benutzen. Also, ich glaube, ich habe es vielleicht einmal benutzt oder so in der ganzen Zeit in Saarbrücken oder vielleicht zweimal, wenn es hochkommt.
2: Ja.
3: Aber mit dem Satz meinen wir einfach bloß auf die Bahn raufrollen und ohne Verzögerung sofort starten. Ähm, das bedeutet natürlich, dass man vorher ja schon die ganzen Checks alle gemacht haben muss und das wissen wir ja auch. Ähm, deswegen fragt man natürlich auch entsprechend früh, ja. ähm, damit das im Cockpit auch entsprechend vorbereitet werden kann. Blöd ist es dann aber für die Planung, ich meine, man, es kann immer irgendwas dazwischen kommen, weshalb man jetzt nicht sofort starten kann oder dann ist doch irgendwie noch irgendwas unklar im Cockpit oder in der Kabine stimmt noch irgendwas nicht richtig äh, oder oder oder. Ne, da gibt es ja tausend verschiedene Gründe, aber wenn man sich halt äh, darauf stützt, okay, ich habe gefragt, ob ihr äh, ob ihr es sofort äh, Sofortstart hinlegen könnt und ihr habt Ja gesagt und dann gebe ich euch die Freigabe, die entsprechende Freigabe und ihr rollt auf und bremst erstmal ab. <lacht> bleibt erstmal stehen, so alle gucken erstmal nochmal, dann rollt da noch ein Tumbleweed vorbei oder so.
2: <lacht>
3: ja, dann, dann denkt man sich auch so, okay, das war jetzt irgendwie nicht so cool. Mhm. Ähm, das ist aber nicht schlimm. Also, wie gesagt, das kann immer irgendwas dazwischen kommen, da müssen wir natürlich auch Verständnis für haben. Ähm, wichtig ist es da einfach nur, dass man das halt eben klar kommuniziert. Wenn jetzt irgendwas ist, dann muss man halt sagen, nochmal, ja, klappt doch nicht. Ne? Äh, ja. Kann man sich ja trotzdem dann noch konfirmen lassen, ob man immer noch äh, die Startfreigabe hat oder eben halt nicht äh, oder ob sich irgendwas geändert hat an den Plänen. Ähm, was aber zum Beispiel in Saarbrücken hier und da mal ähm, passiert ist, ähm, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr erlebt, aber das war, äh, wenn dann Flieger reingerufen haben für Startup und die Endgood Clearance ähm, mit der Aktivierung des Flugstreifens kriegt auch also gehen dann quasi die Meldungen auch an die Stationen, die äh, diesen Flieger dann noch haben werden. Also mhm. als Crosser sozusagen irgendwie durch den Sektor oder sowas. Und äh, wie gesagt, wenn die Flieger dann reinrufen für Startup und dann schaut man da mit der Kamera dann aufs Vorfeld und sieht, dass die Passagiere ja noch nicht mal im Flieger drin sind. Das heißt, der kann noch gar kein Startup machen.
2: Mhm.
3: Also könnte er ja theoretisch eigentlich auch noch gar nicht rufen, aber macht er halt trotzdem. Ja. Ähm, dann kann man halt drauf, ich meine, es ist jetzt auch nichts, äh, nichts Weltbewegendes, dann kann ich anrufen, Bescheid sagen, aber da kommt doch ein bisschen später, ne, ich habe den jetzt schon aktiviert hier oder wie oder was. Ähm, genau, also da, das ist halt manchmal einfach nur, das wäre wär dann ein bisschen angenehmer, wenn man dann halt Startup-Requestet, wenn man dann tatsächlich auch einfach so weit ist. Man kann ja vorher auch einfach nachfragen hier, habt ihr schon eine Clearance oder gibt es schon die Clearance oder wie auch immer man das jetzt machen möchte, ob man da jetzt... Äh, 100% Phrasology folgen will oder das da irgendwie ein bisschen Smalltalk-mäßig macht oder so. Das ist natürlich situationsabhängig. Wir kennen ja auch einige Piloten. Ähm, genau, dann kann man aber trotzdem immer noch nachfragen. hier. Ist die Clearance available, ja oder nein? Nein, okay, gut, dann gleich. Oder ja, hier hast du die Clearance und dann muss er halt am Ende nur noch Startup-Requesten. Also das kann, man auch, das kann man auch so machen, dass es halt auch passt, dann, dass man Startup-Request und dann tatsächlich ein Startup macht. Wie gesagt, das ja. ist jetzt aber auch nichts Schreckliches oder so. ne? Also, alles gut. Das sind jetzt halt nur kleine Punkte.
1: ja ist auch tatsächlich irgendwie so eine deutsche Besonderheit, ne? dass man eigentlich dass man nur nach Startup fragt. In allen anderen Ländern kann man sich eigentlich erst die Clearance holen und äh, fragt irgendwie später nach Startup. Ne?
2: Mhm. Das ist ganz interessant
1: ja. eigentlich. Aber das ist ja. äh, so aus Pilotensicht tatsächlich auch ein bisschen äh, nervig, sage ich mal, also sich an diese ganzen länderspezifischen Sachen einmal anzupassen. Die ja. Italiener wollen ja zum Beispiel, dass man da immer sagt, ready to move und da müssen auch immer schon alle Brücken und Türen geschlossen sein, was weiß ich was. Und dann ja. dauert es aber wieder fünf Minuten, bis man dann noch seine Clearance hat, weil wenn du da in Rom am Boden stehst, bist du auch nicht der einzige Flieger, ne? also ja. ähm, das ist schon echt ganz witzig und ähm, ja, auch sich dann immer in die ganzen AOIs einzulesen. <lacht> also, mhm. weißt du, in Berlin ist es ja jetzt so, da sollst du ja selbstständig dann auf den Ground wechseln, wenn du von der Bahn abgerollt bist, das steht dann irgend so im Nebensatz. Ähm, ja. tausend andere Sachen stehen noch in der AOI drin, dass der A380 bitte über irgendwelche Rollwege nicht rollen darf, das ist auf jeden Fall schon ähm. immer, immer ganz witzig, aber ja.
3: ja, ja. Ich kann mir das auch gut vorstellen mit den Notems, wenn man jetzt irgendwo für irgendeinen Platz hat, die Notems requestet oder ja. auch für eine Route oder was, dann wird man da teilweise auch überschüttet.
1: Katastrophe.
3: Ja, ja ne? deswegen, also da muss man auf allen Seiten Verständnis haben, ne? ja. ihr müsst Verständnis dafür haben, dass wir euch nicht auf der Frequenz alles erzählen können, über alle möglichen Kräne in der Umgebung oder hier neue Windparks oder, oder, oder. Ich will auch gar nicht wissen. Bei, ja, aber fangen wir mal bei sowas an, weil dafür gibt es ja auch Notems. Ja, ähm, ja. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch Verständnis dafür haben, dass eben Cockpit jetzt auch nicht nur äh, jetzt auf, unser, auf unseren Segen wartet, damit ihr eure Sachen machen könnt, sondern ihr habt ja auch eure eigenen Checklisten, ihr habt eure eigenen Verfahren und so weiter und so fort. Also da mhm.
2: ähm,
3: ist es immer, also finde ich, immer eine schlechte Idee, wenn man dann irgendwie äh, sagt, okay, was ist das denn jetzt hier für ein Scheiß? Ich meine, natürlich äh, läuft nicht immer alles glatt und auch nicht immer alles verzögerungsfrei, aber wir alle arbeiten oder wir alle ziehen ja an einem Strang. Jeder will ja, dass es pünktlich klappt. Und dann kommt halt da was dazwischen oder kommt hier was dazwischen oder 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 da kann am Ende des Tages keiner von uns oder auch keiner von euch was dafür, ne?
1: Meistens nicht, das stimmt. Ja, ja. Ähm, <lacht> ja also, aber gerade, also was du so erzählt hast, das finde ich, also das finde ich halt tatsächlich dann als also auch schlechtes äh, Pilotenverhalten, wenn man das confirmed, dass man ready ist jederzeit und dann halt äh, auf die Bahn rollt und es mal anhält. Also äh, sowas ist ja, naja, da muss man sich echt an den Kopf packen und sagen, so, ey, Kollege, also ne? <lacht> was ne, fabrizierst ja. du da für einen Quatsch? Aber also ja, kann aber ich total verstehen, dass du das Scheiße findest, du, ja.
3: Ja, aber auf der anderen Seite ist das so, ich stelle mir das dann einfach vor, dann äh, gucken da die ähm, Flugbegleiter, Flugbegleiterinnen dann die Kabine runter und sehen, da steht auf einmal ein Passagier auf. Ich weiß nicht, sagen die euch dann einfach direkt Bescheid oder wie oder was, Ne, weil In ihr sagt Fall denen ja auch haben. Bescheid. Ja, genau. Ja, ne? Ihr rollt gerade auf die Bahn auf. Die wissen ja nicht, dass ihr gesagt habt, äh, wir sind bereit zum Sofortstart. Dann steht da plötzlich ein Passagier auf und schwuppdiwupp, hat man den Salat. Ne? Dann passt es auf einmal nicht mehr. <lacht> Ja, also, wobei, also ich würd, auch sowas.
1: Ja, wobei ich tatsächlich ja. sagen würde, dass, äh, also würde ich zumindest sagen, dass ich das ja zeitlich so krass überschneiden müsste, also da geht es ja um zwei, drei Sekunden, äh, wenn jetzt mhm. tatsächlich von hinten jemand anruft und sagt, ey, Kabine ist doch nicht klar, dann würden wir sofort nicht mehr draufrollen und dann würden wir sagen, okay, not ready, aber ja, ja. klar, kann natürlich immer irgendwas doofes dazwischen kommen. Aber dann hätte man ja danach auch sofort eine Ausrede und würde nicht einfach drei Sekunden später sagen, ach, wir sind es doch ready übrigens oder so. Ja, ja stimmt.
0: Ja.
3: gibt
1: schon so ein paar Pappenheimer vielleicht, das äh, ist auf jeden Fall so.
3: Ja, aber wir sind alle nur Menschen deswegen. Und,
1: äh, ja. Meinst du, äh, irgendwann in naher Zukunft wird es dann bei der DFS Homeoffice geben? Also kannst du dich irgendwann dann mit deinem privaten Laptop in Saarbrücken einloggen
3: auf den Tower? Definitiv nein. Also ich, keine Ahnung, ich will jetzt hier nicht so rüberkommen, wie es hat niemand die Absicht eine Mauer zu bauen oder irgend so eine Dünse. <lacht> Ähm, also ich, ich sehe das definitiv nicht, zumindest mal nicht in naher Zukunft. Mhm.
2: Ähm,
3: ganz einfach, weil da so viele, so viele Einflussfaktoren sind. Äh, ich weiß nicht, wenn wir jetzt einfach bloß an Hacker denken oder so, mhm. äh, wie gut kann man sein Netzwerk zu Hause schützen, dass äh, da diese hoheitliche Aufgabe, dass man die mit nach, mit nach Hause nehmen kann und sagen kann: So, ich mache jetzt einfach mal hier von der Terrasse aus da den Traffic. Äh,
1: das irgendwie und auch schlürzen. ganz geil, so <lacht> Topfnudeln <lacht> auf der Herdplatte und nebenbei irgendwie noch die, <lacht> den Flieger <lotsen. lacht>
3: Ja, witzig wäre es allemal, aber ne, dann so. hat man auch irgendwelche Ablenkungsfaktoren. Ne? Ich meine, ja, ja. ja bei euch im Cockpit, da gibt es ja im Idealfall auch keine Ablenkung. Ähm, dafür sitzt ihr ja auch da und äh, damit ihr halt auch nicht nicht irgendwie auf einmal denkt, oh scheiße, ich habe vergessen, den Herd auszumachen oder so. <lacht> Und also mitten ist das auch über dem Atlantik, uns. fuck. Oh mein Gott.
1: Wir müssen nochmal umdrehen. Fuck.
3: Ja, ich kann, nicht, ich kann nicht fliegen, der hört es an. Oh mein Gott.
1: Kann der remote boah, auch eigentlich auch die diese, äh, diese coolen Lichtzeichen, wenn der Funk mal nicht funktioniert? Weil ja, diese coolen
3: Lichtzeichen mit der Lightgun, genau. Die sind an den beweglichen ja. Kameras befestigt. Das heißt, man hat da sogar, ähm, boah, ich will es nice. nicht sagen, den Vorteil, aber man hat natürlich vorher... Ich habe das selber mal getestet in der Flugstunde. Ich habe eine äh, PPL, also PPLA und äh, ich habe die Ausbildung angefangen in Saarbrücken und dann haben wir das mal in einer Flugstunde gemacht, dass wir das mal getestet haben, die Lightgun vom Tower aus versus die Leitgang von den äh, Kameras aus. Ja, und die von den Kameras, genau, die von den Kameras aus, die Kameras, die können dem Flieger visuell folgen, also die beweglichen Kameras natürlich. Und äh, wenn so eine Kamera einem Flieger folgt und die dann einen äh, einen LED-Strahl oder wie auch immer nicht LED, oh Gott. Äh, ich will es nicht sagen wie so ein Laserpointer oder so. Also dieses Ding kann einen jetzt nicht erblinden lassen oder so und ist jetzt auch nicht super gefährlich für die Augen okay. oder wie oder was. Aber das sieht man auf jeden Fall ein ganzes Stückchen deutlicher, als wenn da einer mit dieser riesen äh, Lightgun da im Tower steht und dann gegen ein äh, schräg gestelltes Fenster leuchtet, ne, was mhm. den Lichtstrahl auch nochmal abbiegt. <lacht> ähm, genau, also da das ist das die Ding Lightgun...
1: Äh, finde ich...
3: Ja, aber die sind halt, auch, die sind auch, also ja, die haben ihre Daseinsberechtigung.
1: Mhm. Ja. <lacht> ich müsste auf jeden Fall nochmal nachgucken, was die Signale heißen. <lacht> da würde ich euch heute mal schauen. Grün ja, ist ich, ich, Grün ich will nichts
3: spoilern, aber also wir müssen natürlich die Signale kennen, aber äh, auf den Lightguns stehen auch die Signale nochmal drauf. Also okay. wenn wir ich sie dann mal hin. auch nicht auf dem Firm haben, <lacht> können ja, wir die glaub, auch ablesen. Also, wenn
1: bei unseren Fliegern mal irgendwas mit dem Funkgerät sein sollte, haben wir ja noch... Zwei andere und ja. Ja, ich glaube, eher ja. die Leitgun da zum Einsatz kommt. Naja.
3: Muss man aber auch erstmal merken, dass einen der andere nicht hört ne? oder dass man die anderen nicht hört. Dann denkt ich man halt, verstehe, er spricht ja. nicht mehr mit mir, dann ruft man und ruft und ruft und ab wann verliert man die Geduld oder ab wann bemerkt man, der hört mich ja gar nicht.
1: So schön ruhig. Ja, <lacht> ja genau.
3: Oh, ja äh,
1: wie während Corona. <lacht> ja, mal, mal ja
2: genau. ja ei, ei, ei. Ja.
1: Ähm, was was mich jetzt noch interessieren würde, die ähm, Lotsen, die du jetzt bald ausbilden wirst, das sind jetzt ganz normale Trainees von der ähm, Ak Akademie dann sozusagen. Ne? Also die gibt jetzt eine neue ja. Auswahl sozusagen, äh, Radar oder Center, Tower und Remote Tower sozusagen.
3: Nein, gibt es nicht. Also die Leute ah. äh, oder die, die Trainees, die machen ganz normal ihre Ausbildung an der Akademie. Die ist da ja schon getrennt zwischen äh, Upper, Lower und Tower. Ähm, wer dann aber ins RTC kommt und wer nicht, wird da jetzt in der Ausbildung dann nicht äh, irgendwie Auswirkungen auf die Ausbildung an sich haben, sozusagen. Also an der Akademie zumindest mal nicht, genau.
2: Mhm.
3: Ja. An der Akademie kriegt man ja auch die Auszubildenden-Lizenz, die einen ja einfach nur dazu berechtigt, an eine Niederlassung zu gehen und sich da halt eben auf diesen ähm, ähm, Flughafen sozusagen zu spezialisieren. Ne? Und die Auszubildenden-Lizenz äh, hat in Berlin Ihre, also dieselbe Auswirkung wie sie jetzt im RTC die Auswirkung hat ne ja, oder okay. Rechte wie auch immer sehr gut ja. ähm,
1: hast du noch was äh, was du gerne erzählen würdest haben wir irgendwas nicht gefragt äh, was dir noch auf der, auf der Seele brennt oder <lacht> ähm, was mir etwas ganz See? anderes was gar nichts mit dem Tower zu tun hat <lacht> Ja, in gibt es einen richtig guten Italiener.
3: In der Tat, nee. <lacht> ähm, also, boah, das kommt jetzt ultra was an. Ja, was, was, fällt mir, was fällt mir ein? Also, mir fallen so viele Sachen ein, so viele und so wenig, keine Ahnung. Also, ich freue mich immer natürlich auf alle, ähm, auf alle Leute, die sich sozusagen für diese Thematik interessieren. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn dann hier gesagt wird, hier von wegen, ihr sitzt ja im Keller oder was weiß ich, also wenn Leute dann anfangen, irgendwie zu versuchen, darüber herzuziehen oder auch wenn sie es nur scherzhaft meinen. Mhm. Äh, natürlich ist das jetzt nicht irgendwie äh, äh, ein Produkt unserer persönlichen <lacht> äh, Fantasie, wie auch immer. Ne? Also das Team in Saarbrücken genauso wenig wie das Team jetzt in Erfurt oder so hat sich jetzt hingesetzt und gesagt, so, wir wollen jetzt... ne? sondern das ist halt einfach, das ist der Schritt in die Zukunft. Ähm, wir sitzen nicht im Keller, wir sitzen im Erdgeschoss und äh, wir, sind, wir sind aber, weil wir jetzt im RTC arbeiten, auch nicht irgendwie minderwertige Lotsen, ne? also weiß ich nicht, also, aber das hat für mich auch irgendwie was mit Respekt zu tun und ähm, ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass man alle Menschen mit Respekt behandelt, egal was sie machen, also ob sie es äh, Jemand in der Apotheke ist oder irgendjemand in einem Supermarkt an der Kasse oder der Müllmann oder die Müllfrau oder was weiß ich was oder der Busfahrer, die Busfahrerin. Also da weiß ich, finde ich immer wichtig, dass man allen Leuten mit Respekt begegnet. Und nur weil jetzt jemand eine etwas angepasste, einen etwas angepassten Arbeitsplatz hat, ist diese Person jetzt auch definitiv nicht irgendwie weniger wert oder schlechter oder so. Ne? Das ist ja genauso wie jetzt, wie, wie bei Piloten oder Pilotinnen mit verschiedenen äh, Luftfahrzeugtypen. Es gibt Leute, die mit äh, CPL dann äh, hier beruflich äh, Cessna durch die Gegend fliegen, um zum Beispiel Fallschirmspringer abzusetzen oder Banner zu ziehen oder Hagelflüge zu machen oder was weiß ich was. Und das ist im mhm. Endeffekt ja auch voll die coole Tätigkeit, ist auch mit einer CPL. Das heißt, die Menschen, die haben auch wirklich eine Riesenmenge Zeug gelernt dafür, ähm, und das ist definitiv mal kein Grund irgendwie sich hinzustellen und zu sagen, ja, der fliegt da beruflich oder der, die das fliegt jetzt beruflich da nur äh, nur so eine Cessna oder so und ich fliege das und das was weiß ich, ein Airbus oder so oder eine Boeing, jetzt insert any random aircraft type, was weiß ich aber ich finde es mal <lacht> schade, wenn sich Leute halt für was Besseres halten, ja, wenn also, was weiß ich. Also ich meine, das hat ja auch generell was mit dem Leben zu tun und jetzt äh, bloß jetzt nicht nur mit der Fliegerei, aber es finde find ich halt wichtig, dass man da irgendwie den Respekt wart. Ähm, ja,
2: ne?
3: ja, ja, genau. Also, weil ich ich meine, keine Ahnung, ich bin ja auch ein Mensch mit Emotionen und alles und Gefühlen und so. Und äh, kommt natürlich auch darauf an, wer da jetzt zu mir kommt und sagt, haha, du sitzt im Keller. Bei dem einen denke ich dann, ja okay, ich weiß, du machst nur einen blöden Witz, weil wir aber einen guten Draht zueinander haben. Und beim Nächsten, das ist dann eine völlig fremde Person, die sagt dann, haha, du sitzt im Keller. Da denke ich mir natürlich auch, ey, Moment, wir kennen uns nicht. Ich weiß nicht, ob du jetzt unbedingt in der Position bist, mich jetzt oder uns jetzt da quasi in den Keller zu beamen, was wo wir definitiv erstens nicht sitzen. Und selbst wenn, dann wäre das absolut nicht schlimm, weil wir machen unsere Arbeit, das ist unser Beruf das disqualifiziert uns aber nicht, in egal welcher Art und Weise, ne?
1: ist also ja im Grunde ja. ein normaler Tower, nur dass ihr nicht vor Ort seid, also so wie ich das jetzt zumindest ja, verstehe.
3: Ja, eben, ja, eben. Ja. und wer weiß, ne, wie die Zukunft aussieht, das ist halt das, das Coole bei Remote, weil das jetzt eben noch, ich will es nicht sagen, weil es in den Kinderschuhen steckt, aber weil es jetzt noch quasi so frisch ist, in Anführungsstrichen, sind wir halt die Ersten, die dann irgendwie auch äh, da noch was bewegen können, ne? wenn jetzt in 20 Jahren dann neue Fluglotsen kommen, dann sieht die Konsole wahrscheinlich irgendwie auch schon wieder anders aus, falls es wieder neue Technik gibt und sowas alles. Und da ist die Frage, wie viel Einfluss die dann noch da drauf nehmen können. Und ich möchte gerne das irgendwie schaffen, dass die dann äh, sagen, ey, weißt du was, die, die, es gab auch mal Leute, die haben damit angefangen, das waren die Ersten, die damit gearbeitet haben und die haben das irgendwie gut hingekriegt äh, und haben auch die Chance genutzt, eben daran zu arbeiten, um uns einen besseren Arbeitsplatz zu hinterlassen. Ne? Also, was weiß ich, wenn, wenn wir uns jetzt in irgendein äh, Flugzeug reinsetzen würden, was da irgendwie 1920 gebaut worden ist oder so, <lacht> dass das Teil jetzt vorne und hinten noch nicht so sicher ist wie die Flugzeuge heute, jo, aber die Leute haben damals die, die äh, Chance genutzt oder die Kapazitäten genutzt, die sie hatten und haben daran gearbeitet, dass das Fliegen sicherer wird, deswegen passieren auch so wenig Unfälle, ne?
2: Also das darf display, man
3: nicht
1: nicht. <lacht> <Bitte>? <lacht> ja? display wollen wir trotzdem nicht. Bitte? Head-Up-Display wollen wir trotzdem nicht.
2: <lacht> ja. Ja, 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 ja. Ja, <lacht>
1: ja aber... Ähm, das ist cool. <lacht> ja, wir wissen, äh, wir wissen wo, worauf du hinaus willst. Ähm, ja. Ja, also ich, äh, ich denke so im Grunde Leute, die da jetzt sagen, irgendwie, ihr sitzt da im Keller oder so, die haben ja dann meistens äh, eher selber das Problem und äh, im Zweifel so wie ich die DFS kenne, zeigt man da einmal seinen so Gehaltsnachweis und dann sind die meisten ja dann eh relativ schnell verstummt, also von daher. Aber guck mal, weißt du, was wir jetzt einführen können? Die sagen doch hier immer, ähm, wie, wie sagen sie immer hier, der ähm, der DFB, der hat doch diesen Videoschiedsrichterkeller, ne? Die sitzt ja wirklich im Keller und Ach ich schon. glaube, die sitzen noch in, in sitzen die in Mainz? Köln. In Köln. Mhm. Da siehst du, der DFB hat den Kölner Keller und die DFS <lacht> hat den Leipziger Keller. <lacht>
3: Also ja, das könnte man da natürlich mit eindringen. Ja. Die haben ja auch witzigerweise
1: ja. äh, mit Fluglotsen und Piloten zusammengearbeitet wegen dieser Phraseologie da. ne? Die haben ja auch so bestimmte Redewendungen irgendwie.
2: Ja
3: cool. Okay, so ja, ich meine, wo, wo, äh, wo kann man das noch offensichtlicher aufgreifen als in der Luftfahrt, ne? Weil da ja, muss das halt angewendet das. werden. Ja. ja? Das, das Mal.
1: Wenn Dennis IT Kimi jetzt vergessen also, <lacht> <keine> Ahnung. <lacht> Ähm, ja, ja wenn, äh, wenn dich jemand finden will, willst du noch irgendwie Werbung machen für Instagram oder
3: irgendwas? Oder soll das geheim bleiben? Oder wie? Nö, also wer mich finden will, der findet mich unter wiebke unterstrich sh und nicht, <lacht>
2: <lacht> <lacht> sondern SH.
3: Ja, das sind, wenn man sein Gehirn anschaltet, sind das Initials. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
3: ähm. Ja, da gibt es den einen oder anderen, der sich da irgendwie schon äh, einen Ast abgebrochen hat, um herauszufinden, wofür das eigentlich steht. Genau, aber äh, okay. da findet man mich auf jeden Fall, wenn ich jetzt ich nicht sofort aufsteigen.
2: antworte.
3: <lacht> ja. <lacht> ja, alles gut. Ja, sehr ähm, gut. Ja, genau. <lacht> dann
1: äh, packen wir es dann auch mal in die Shownotes, nebst dem äh, Remote Tower Video. Ähm, mhm. Dann würde ich sagen, machen wir hier den äh, Cut von Interview. Auf jeden Fall ganz vielen Dank. Wiebke, dass du uns hier zu so später stunden noch Rede und Antwort gestanden hast. War sehr, sehr interessant, immer wieder auch cool von so ähm, ja, Pionierprojekten aus der Luftfahrt, aus der Zukunft sozusagen zu hören. Wir mhm. haben die Zukunft jetzt mhm. in den Podcast geholt. Ganz, ganz vielen Dank und viel Erfolg auf jeden Fall für deine Ausbildertätigkeit, dann wie es bald losgeht.
3: Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> Danke für die Einladung erstmal überhaupt. Danke auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auch ja, ebenfalls in so später Stunde, obwohl ihr auch genug zu tun habt. Und äh, ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Fragen.
1: <lacht> gerne, gerne. Auch von meiner Seite ähm, viel Spaß auch beim Lehrgang. Und äh, vielen Dank. Ich finde es auch immer spannend, die andere Seite vom Lautsprecher zu hören. Und ähm, ja, Gott sei Dank findet da ja in Deutschland reger Austausch statt zwischen der Flugsicherung und den Piloten. Dementsprechend... Mhm. Äh, einen entspannten Abend noch und äh, vielen Dank.
3: Ja, Dankeschön, gleichfalls euch auch noch einen entspannten Abend und auf jeden Fall auch alles Gute euch beiden.
2: Danke. danke. <lacht>